0: Cześć, cześć, cześć. Witajcie w 15 odcinku naszego podcastu. Jestem Kacper Zemrozdo, rozmawia. Krzyś, dzień dobry. Tak, i od razu z góry musimy przeprosić za naszą bardzo nagłą i niespodziewaną nieobecność dzień temu. A stało się tak, że przez te nasze liczne eksperymenty odcinek się całkowicie zepsuł, jak zwykle. I...
1: Tak, bo jakby... Cały fragment, w którym Kacper mówi o pięknym Artuditu z Lego, nam wywaliło i nie wiadomo dlaczego. Nadal nie wiem, co się stało. I, ale jeżeli tego słuchacie, to znaczy, że ten błąd się nie powtórzył. Całe szczęścia yy, Więc witamy Was. Yy, tak. I
0: ja nie chciałem wskazywać palcami. Dziękuję, że yy, poszanowałeś moje poczucie tego, że wszystko zepsułem. Ale no tak bywa. Więc. Jeszcze mamy, nazwijmy to plan B w tym odcinku, więc raczej go w jakiejś formie wysłuchacie, a czy w lepszej, czy gorszej to się okaże. No trochę szkoda tego odcinka ostatniego, ale lepiej przejdźmy już do tego, co mamy dzisiaj.
1: Tak, bo mamy parę rzeczy, które się zdarzyły. Mianowicie, jest taka seria książek, która potem rozwinęła się w cały uniwersum, napisane przez Ricka Riordana, amerykańskiego autora, książek dla młodzieży. Seria nosi tytuł Percy Jackson i jeżeli e, jej nie kojarzycie, to nie wiem, co tu jeszcze robicie. Jeżeli ją kojarzycie, to e, fajnie i jeżeli się nią interesujecie i generalnie jak ją czytaliście, to wam się podobała, to pewnie wiecie, że były kiedyś filmy o Percy Jacksonie, które warto by zapomnieć. I one generalnie były wyprodukowane przez Foxa, ale ponieważ Foxa kupił Disney, to pojawiły się plany, jakoby miał się pojawić serial na podstawie Percy'ego Jacksona na Disney+, Plus, bo Disney dzięki temu, że kupił Foxa, to zyskał e, prawa do tej marki jakby. I na razie nie wiadomo było do końca, czy Disney daje zielone światło na ten serial i tak dalej, ale pozytywne było to, że jakby Rick Riordan, czyli autor, ma mieć jakby dużą kontrolę nad produkcją, jeżeli by powstała. I wychodzi na to, że chyba serial powstanie, dlatego że w sieci pojawiło się, dokładnie na blogu Ricka Riordana, ogłoszenie castingowe opublikowane przez Disneya, które jakby pisze, że szukają chłopaczka w wieku 12 lat, który miałby się wcielić w persiaka.
0: Niestety mój wiek jest już za duży na tą rolę. tak bardzo by chciał być Persiem Oczywiście. Nie, jeśli już to gdybym miał się szukać w branży aktorskiej, to jako aktor dubbingowy, jeśli już. Bo moje umiejętności... Gry są takie dosyć średnie. Natomiast teraz trzeba postawić sobie bardzo ważne pytanie. Co będzie pierwsze? ten serial, czy Disney Plus w Polsce?
1: Jeżeli Disney Plus ma być w Polsce w tym roku, no to Disney Plus będzie pierwszy, dlatego, że produkcja biorąc pod uwagę, że dopiero szukają obsady i jeszcze tam parę tygodni temu była informacja, że mają gotowy scenariusz do pilota dopiero, no to raczej najpierw Disney Plus w Polsce, potem serial, bo serial ma być za minimum rok, jak nie więcej, więc o to nie ma się co martwić.
0: Krzysztof oczywiście nie wyczuł bardzo widocznego sarkazmu w mojej wypowiedzi.
1: Nie, jaki sarkazm? E, tak, Gdzie?
0: Niestety, e, kiedyś dorośniesz do tego. Inteligentniejsi z widzów e, wiedzą o co chodzi. E, mm, Okej. Okay. Co? Nie, naprawdę nie rozumiesz?
1: Nie, teraz rozumiem, ale y, śmieję się z siebie, że wcześniej nie zrozumiałem i że jestem takim nieogarem. Y, bywa. Hmm, coś kontynuować?
0: E, nie, kulisy odcinków, jej, wtrącenie.
1: Okej, okay. to ja przejdę dalej do kolejnego serialu, mianowicie mm, od pewnego czasu wiadomo, że HBO zabrało się za prequelę do gry o tron i jednym z tych prequeli miał być e, House of the Dragon opowiadający jakby o genezie chyba, albo o wcześniejszych losach rodu Targardianów, z tego co pamiętam, w każdym razie zaczęły się wyraźne prace, prace na planie tego serialu. Wkroczyli aktorzy, twórcy i kręcą go, więc on będzie, kiedy nie wiadomo.
0: Można nazwać to sukcesem, natomiast trochę mnie denerwuje, to uniwersum, bo teraz nie wiadomo w sumie, co się dzieje, gdzie. Chociaż jak się głębiej zastanowić, to na przykład w Harrym Potterze też są nieścisłości między książką a filmem. Nie aż tak widoczne, ale można by powiedzieć, że to nie jest ta sama w cudzysłowie rzeczywistość.
1: Znaczy, tam było to konieczne, no bo że, że no, tak się obija i generalnie nie, nie skończy książki. Prawdopodobnie już bywa, ale no... Jest jak jest. on nie robię brykła. Natomiast George R. Martin generalnie podpisywał jakiś kontrakt jakby z AGB odłuż, dzięki któremu ma mieć wyraźny udział przy produkcji jakby tych prekwali. Co odsła nas do tego, że znowu będzie miał prawdopodobnie mniej czasu w swoim życiu na pisanie <coughs> w zimy i tak dalej, więc nie dostaniemy tej książki za prędko, ale kiedyś pewnie tak.
0: Dobrze było nie zaczynać. Ta, ta no, mądra tak. decyzja była bardzo. Tak. W ogóle na nią wpływu nie miało to, że byliśmy wtedy dużo młodsi i to była książka nieodpowiednia dla naszego wieku? Nie. To są pomówienia, to nie są fakty.
1: Proszę takich oskarżeń nie wysuwać Oczy, w naszą oczywiście. stronę jako prowadzących tego podcastu. To jest w pełni legalne. Naprawdę.
0: E, Okej, okay, zostawmy. E, ja jeszcze nawiązując do jak już jesteśmy przy HBO, to się dowiedzieliśmy. I to jest dobra według mnie wiadomość, że w Polsce na HBO GO będzie Ricky Morty. I będą to powoli chyba koniec maja, początek czerwca dodawane poprzednie sezony. A co ważniejsze, tylko będzie jeden dzień opóźnienia w premierze pierwszego odcinka piątego sezonu. I to się raczej utrzyma do kolejnych, czyli będzie po prostu co tydzień. I według mnie to dużo lepiej działa niż w takim Netflixie, gdzie przy sezonie podzielonym na połowę jeszcze było akceptowalne. Ale kiedy mamy całe 8, 10 odcinków, przepraszam, nie pamiętam dokładnie, to to by było czekanie 2-3 miesięcy na wyjście polskiej wersji. I no, to jest według mnie duży plus. Natomiast to też skłania do zastanowienia się, bo skoro planują tak to HBO Max, czy no na, na ogólnie tą zmianą HBO Go na HBO Max, mhm. tymi wszystkimi pakietami, różnymi z abonamentem, jak to będzie działać. Że z jednej strony to może być plus, ale z drugiej strony jak to wejdzie, to z kolei mniej osób będzie miało HBO Max niż HBO Go, bo na przykład mają coś dodatkowo.
1: Znaczy, mógłbyś to rozszerzać, bo nie do końca rozumiem o co ci chodzi. No
0: chodzi mi, że są osoby, które mają na przykład w abonamencie i nie wiadomo jak to się zmieni czy HBO Max zastąpi czy po prostu to się znaczy skasuje i będzie trzeba oddzielnie z tych kupić jakby tak.
1: wywiadów z polskim oddziałem HBO wynika, że oni się wyrazili, że HBO Go będzie upgradeowana do HBO Max. Czyli rozumiem, że po prostu abonamencie HBO Go w pewnym momencie obudzą się z HBO Max zamiast HBO Go, jakby no tak według to bym mnie... interpretował.
0: Ja nie słyszałem o tym, ale mam nadzieję, że to prawda, bo według mnie to by było najlepsze rozwiązanie.
1: Znaczy tak, tylko z HBO jest o tyle skomplikowana kwestia tego typu, że HBO GO obecnie w Polsce nie jest dostępne jakby tylko w ramach takiej subskrypcji, że podajesz numer karty i tyle, tylko jest też na przykład dostępny w abonamentach telewizyjnych.
0: Właśnie o tym mówię.
1: Właśnie nie wiem, znaczy na pewno wtedy też się zmieni, ale jaki to będzie miało wpływ i na przykład co będzie z ceną? czy ona się zmieni, czy co? Bo oni mówią, że cena pozostanie konkurencyjna, no ale to nam za wiele nie mówi.
0: Spore szanse są y, podobno na utrzymanie, ewentualnie lekkie podwyższenie, bo z tego, co się orientuje, to jak było w USA HBO Now, mhm. to właśnie Max ma tą samą cenę.
1: Okej, okay. bo znaczy, bo jest jeszcze coś takiego, że jak, jakby ktoś ma jako HBO jako dodatek do abonamentu telewizyjnego, no to dopóki nie skończy mu się umowa, a zazwyczaj jeszcze kablówka ma się na umowę na jakiś określony czas, to dopóki ta umowa się nie skończy, to nie mogą zmieniać ceny jakby pakietu, za jaki płacisz abonamentu no tak. miesięcznego, więc jeżeli od razu by chcieli cenę, to abonamencie telewizyjni. Zakładam, że jeżeli będą chcieli zmieniać cenę, no to dajmy na to dan, dadzą albo wszystkim, albo obecnym użytkownikom HBO jakiś e, immunitet taki dajmy na to półroczny, a potem ta cena trochę skoczy w górę.
0: Tak, szczególnie, że może skoczyć w górę, na przykład jak po prostu się rozrośnie ta platforma a, i no będzie tak. warta tej większej ceny.
1: Znaczy, bo ona stale się rozrasta i no tak. dużo rzeczy wpada. Na przykład teraz mamy tam Godzilla kontra Kong, którego w Polsce nie ma, mhm. ale może być, bo generalnie tak. tutaj płynnie przechodząc udało się, jest eee, z racji tego, że u nas rząd e, frowa z obostrzeniami na prawo i lewo, a teraz je na prawo i lewo zdejmuje. Mi 29 maja otworzą się szkoły y, i restauracja y, i kina. Uu. Więc i od razu zasypią nas dosyć dużą gamą premier, w tym filmów różnego rodzaju, które zdobyły Oscara lub były do niego nominowane i nie zdążyły być w polskich kinach, albo były w nich bardzo krótko, bo zaraz potem je zamknięto. I też mamy informację o tym, że oprócz kin studyjnych, które raczej się otworzą, jedna z sieci kin zadeklarowała się, że się otworzy i jest to multikino i oni się otworzą generalnie.
0: No i fajnie. Chociaż ostatnio jak byliśmy na sołówki niestudyjnym, to też mi to jakoś nie przeszkadzało.
2: No
1: i też mieliśmy taką świadomość, że wspieramy kogoś, kto ma większe trudności z utrzymaniem się niż sieciówka. Chociaż to jest trochę kwestia dyskusyjna teraz, nie?
0: No właśnie, ponieważ właśnie teraz... Mam wrażenie, że muszą się otworzyć, bo jak się nie otworzą, to powoli będą się musieli zamykać, więc czekamy na reakcję pozostałych sieci. No i mam nadzieję, tutaj nawiązując trochę do obostrzeń, trochę do naszej prywatnej sytuacji, że ponieważ otwierane są też szkoły. I mam nadzieję, że nas nie przycisną i będziemy mogli chodzić do kin i robić wspaniałe recenzje spóźnione o kilka miesięcy w porównaniu do zagranicznych.
1: Albo krytyczne omówienia i pomówienia tak. dotyczące tych filmów.
0: Nie będziemy marnować że czasów na bardzo słabe filmy. Nie, nie można tak.
1: Nie, ale na Królele chyba pójdę, bo nie wiem, jakoś tak możliwe ciekawi mnie to. Ona Bardziej mnie martwi
0: że skoro teraz wszystko otwierają, to znowu jest ryzyko, że na wakacje będzie więcej zachorowań, co poskutkuje przynajmniej w Polsce znowu przełożeniem czarnej wdowy jej.
1: I lockdownem edycją 3.0.
0: Mm,
1: w sumie na to nawet już
0: 4 w pewnym sensie. W pewnym Takie sensie 3,5. Tak. Zależy dla kogo, bo 1.3 to już... Szły, wracały, szły, wracały, a my my od jesieni dosyć stale jesteśmy do czasu.
1: Też się to nie działo pod tym względem szkolnym, więc nie wiem, jak to mierzyć do końca. Też wracając jeszcze do tych kin, to z tego, co się ostatnio dowiedziałem, bo w sumie o tym nie wiedziałem jakimś cudem, to ta sieć kin Cinema 3D w Warszawie m.in. te kina są w redukcie, chyba należy do multikina, więc w pakiecie chyba otworzą się także te kina z tego, co kojarzę. Aczkolwiek nice. nie mam pewności co do tego, nie? Ale jeżeli należy do Multikina, no to byłoby to logiczne w jakiś sposób.
0: No to by było bardzo fajnie, bo mam bliżej. Więc chodzę. Normalnie, tak, jestem leniwy. A ja też jeszcze dodam Nie nie do kin, ale też do kwestii obostrzeniowo-koronawirusowej, ponieważ jako profesjonalny podcast zajmujący się wieloma dziedzinami powoli przechodzę w poważniejsze tematy, takie jak działalność społeczna, a mianowicie związku z powrotem do szkół i z tego co mamy w naszych danych to nasz target, to nasz target całe 20 osób wiem to są osoby w wieku szkolnym raczej starszym, to informujemy że mamy miejsce też petycja o powrocie do szkół we wrześniu
1: podróć tak, jako... link w opisie i tak. tym razem na pewno on będzie, nie tak jak z tym linkiem do jakiegoś tam samochodu czy zegarku, bo tych linków nigdy nie uświadczyliście eee, sorry
0: i tak nikt by nie, by nie kliknął
1: no Więc
0: to jako taka ciekawostka z kategorii społeczeństwo.
1: Tak, wracając do ogólnopopkulturowych wiadomości, to Sony Pictures Animation dokładnie zapowiedziało jakby luźno, na razie nie wiadomo do końca, ale chodzi nam tutaj o film animowany, który pojawi się na Netflixie od razu, bezpośrednio, o minie kino, tylko bezpośrednio wróć na Netflixa. E, film ma być, mieć tytuł Vivo, przez V i V, 2 e, V w tytule są.
0: A, no tak, no to, czyli to jest kopia tej marki telefonowej. To jest plagiat. Szczególnie, że to jest Sony, to jest podwójny plagiat. Ogromny to jest, plagiat. Tak, to jest, jest taki plagiat, to że jest w ogóle chęci chęć poznać.
1: elektronik z, z mycia Vivo Mobile tak. z rynku na. Tak, rzecz za pomocą filmu, tak. Animacji produkowanej tak. przez Sony Pictures Animation. W każdym razie wiadomo parodia. na razie to, że ten film będzie animowanym musicalem i że głos jakby do głównej roli i całą jakby oprawę muzyczną stworzy Lin Manuel Miranda, który generalnie powinno się go kojarzyć z Hamiltona. A jeżeli nie kojarzycie go z Hamiltona jakimś cudem, no to zagrał między innymi w His Dark Materials albo Mary Poppins Returns w ciągu paru ostatnich lat.
0: Oglądałem niedawno taka ciekawostka. W święta z rodzinką nudziło nam się.
1: Mhm. W sensie na filmie wam się nudziło, czy nudziło nie, wam nie, się wświęcam, obejrzeliście to się, tak. film? <laughs> nie, taki, no,
2: no,
0: no Mary Poppins, powraca, jakby za dużo to się nie da powiedzieć. Mech. Z takich ciekawostek to dubbing, całkowicie akceptowalny jak ten film aktorski.
1: Mhm, Okej. Okay. No. Ja widziałem z dubbingiem, ale już dawno to widziałem, więc już nie mogę tak zweryfikować bardzo. Aczkolwiek, szczerze mówiąc, żałuję cały czas, że nie obejrzałem tego drugi raz ze ścieżką e, oryginalną, ale nadal jakoś nie mam okazji. Może jak Disney Plus wyleci do Polski, to wtedy jakoś obejrzę w jakiś lockdownowy dzień?
0: Wiesz, ja mam tyle planów do Disney Plus, a ja muszę obejrzeć wojny klonów od początku do końca. Wszystko, wszystko. Tak, tak. I może jeszcze Rebeliantów, jak mi się spodoba. Mhm. A jak już mówimy, to jako, że ten film animowany ma teaser, taki krótki,
1: to też o. powiemy... Nie wiedziałeś? A nie, nie wiedziałem, że ma Wiedziałem Widziałem w sensie tego, jakąś taką kadrę jakby z niego. A, to to ja nie są to, no. to muszę zobaczyć.
0: To trailer jest też drugi trailer Luki. I A, dowiadujemy jest. się, powiedziałbym, więcej szczegółów
1: fabularnych. Tak, aczkolwiek nadal nie jest ich jakby za dużo.
0: Też, że powiedziałbym, znamy na przykład nazwijmy to pierwszą połowę filmu, albo pierwszą jedną czwartą. Nie wiemy nic o zakończeniu, nie wiemy jakby do czego będzie dążyć fabuła, ale znamy jej zarys, takie podstawy.
1: No i też nie jestem zwolennikiem tego stylu jakby animacji akurat u Pixara. To znaczy, no bo jakby teraz trochę każdy film Pixara, Disneya to może nie, ale Pixara charakteryzuje się nieco inną kreską. Chociaż to nie jest kreska, bo to jest animacja komputerowa, tak no ale w przenośni. I ta jakoś nie przypadła mi do gustu po tych trailerach, jakoś nie, nie trafia do mnie. Jakby taka za, jest dla mnie za cukierkowa, za taka uplastyczniona trochę, i nie, nie podoba mi się to.
0: Powiedziałbym, że jest właśnie dostosowana do takich Włoch, takich wymarzonych, wakacyjnych.
1: Trochę tak, też kolorystycznie tak jest, ale no.
0: I na początku troszkę może bym powiedział, że gryzie. Ale gdzieś po parunastu sekundach traileru się już y, przyzwyczaiłem.
1: Okej. Okay. Ja aż tak nie. No Znaczy cały czas mnie razi. I też no, nie oczekuję po tej animacji jakoś czegoś y, nadzwyczajnego czy coś, bo jakoś tak mi się nie widzi, aczkolwiek to nie zmienia faktu, że pewnie i tak będzie nominowana do Oscara za rok. Mm.
0: To znaczy powiedziałbym, że to będzie bardziej dziecięcy Pixar niż na przykład Soul.
1: Mm, no to raczej tak, tak. tak. Mając pod w ogóle Soul jeszcze wróżnia się w sumie tym, że tam bohaterem jest nie jest dziecko, co jest w sumie u Pixara dosyć wyjątkowe, bo mieliśmy.
0: To znaczy w pewnym sensie drugim głównym bohaterem, a niektórzy by się pokłócili, czy nie najważniejszym jest dusza przed narodzinami. Więc to jest w ogóle już takie dziecko, znaczy, że.
1: Tak, ale no <laughs> nadal mamy jakby w głównej osi fabularnej nie dziecko. I Mamy ta... człowieka i kota, tak. Tak, i taki przypadek generalnie Spoilery. chyba był tylko w Odlot dotąd. Nie kojarzę innego filmu Pixara, gdzie mieliśmy jakby pełnoletniego bohatera,
0: głównego. Auta, szachmat, <głos> cała trylogia. Te w samochody ogóle są miałem... dorosłe.
1: Nie, bo pół roku temu. nie No, no i to historię może... w...
0: ciężko powiedzieć, bo dziecko i niby jest z różnym. No ale z drugiej maszyn... strony. No, ale raczej są dość jest
1: stare, tak. chyba też yy, w ogóle mi nasunąłeś tak <głos> jakoś, że... Mam, Krzysztof, rozwalił no, cię. No, no.
0: Mm, dawno temu w trawie.
1: A, faktycznie.
0: Pokonałem cię. Rozwaliłem tak, cię. Ale czy? ja też nie myślałem
1: macie. trochę o takich animacjach, gdzie jakby bohaterami jednocześnie są ludzie, ale to faktycznie się zalicza. E- Miałem ostatnio taką rozkminę, bo og- Znaczy ostatnio... No... <głos> Moja teza przestała mieć sens, co nie zmienia faktu, że jakoś rok temu oglądałem Auta 3, i zacząłem się zastanawiać, ile tam lat ma Zygzak McQueen jako samochód. Tak. I doszłam do wniosku, że jest koło pięćdziesiątki. Ale to ma sens nawet w sumie.
0: Nie, no jakieś ma. Jakby, czemu nie? Nie wiem. Trzyma się tak całkiem. Powiedziałbym może bardziej późna czterdziestka. Bo, bo jaki są sportowcy i uznajmy, że to jest sportowiec, to no. właśnie często w cudzysłowie starość jest dużo wcześniej. Hmm. Że raczej w wieku takim to się nie wychodzi z kariery, tylko 10 lat wcześniej. To no, tak bym powiedział.
2: Coś w
1: tym jest. Ja mam nie
0: niepopularną wiem. opinię, że według mnie najlepszym filmem były auta 2.
1: Dawno nie oglądałem, ale to była ta część, w której był y, papież samochód, prawda?
0: <laughs> Taki brytyjska królowa... Książę Roll, Rolls Royce, m, angielski mhm. e, agent Aston Martin, to, to, to była piękna część.
2: Tak,
1: e, dobra, bo zboczyliśmy na temat e, samochodzików, a to. Sprzed 10 lat? Tak, no, a to jest, by, powa... to jest poważny podcast. dlatego my lecimy
0: A wiecie, ile tam się zabijali? Jak na film dla dzieci?
1: Przechodząc dalej. E... W, dokładnie, w Noco skarową, która była stosunkowo w sumie niedawno jak tego słuchacie to no tydzień temu bym powiedział, zostało opublikowane pierwszy zwiastun do już wcześniej zapowiadanego filmu dokładnie remake'u West Side Story reżyserowanego przez Stevena Spielberga i to jest remake takiego bardzo bardzo kultowego muzykalu, yy, którego nie oglądałem, przyznaję się od razu.
0: To ja się dołączam do teamu ignorantów
1: ojej jak smutno wyszło. Jakbyśmy mieli większą widownię, to w komentarzach by poleciał na nas taki hejt, że co, nie widziałeś tego kurdowego musicalu sprzed x lat, serio?
0: Na obronę mamy swój wiek.
1: Generalnie zdziwiło mnie, jak się dowiedziałem już dwa lata temu chyba, że ten musical będzie reżyserował Steven Spielberg, Aczkolwiek jego kariera zmierza ostatnio w takim kierunku dziwnym dosyć. I w sumie z tego trailera... On wiele na mnie mówi osobom, które nie widziały oryginalnej historii. I w sumie jak na musical, to tam dosyć mało śpiewają. Ale i poza tym to jest tyle z moich wrażeń na temat tego trailera, bo...
0: Najważniejsza część filmu jak na musical mało śpiewają. Autor no, cytatu tak. Krzysztof Kamiński. Dziękujemy.
1: Nie wiem, jakoś tak... Y... Może gdybym widział oryginał, to miałbym jakoś jakieś nastawienie do tego, ale jak nie widziałem oryginału, to tak zerowe jakby, ani pozytywne, ani negatywne, takie nic, po prostu. Mm-hmm. Obejrzałem, bo mi wyskoczyło na YouTubie, nie?
0: Ja nie hołduję w zasadzie, nie wiem, więc się wypowiem, więc po prostu przejdę dalej. Mm-hmm. I skoro już jesteśmy w tych klimatach, to może przejdziemy od razu do Oscarów.
1: Okej. Okay. Chociaż mnie zostało jeszcze z rzecz, chyba. A, m- jedna, albo nawet no więcej. No dobrze. Mówiliśmy o co w duszy gra i generalnie też było zapowiadane, że powstaną jakieś krótkometrażki związane z Soul. I generalnie dzisiaj, czyli kiedy to nagrywamy, czyli 30 kwietnia, pojawił się jakby na Disney Plus jedna z tych krótkometrażowych, czyli 22 kontra Ziemia. I ona się generalnie pojawia na Disney Plus. I to jest jeden news. Dalej, następna wiadomość jest taka, że wiemy, mmm, dowiedzieliśmy się czegoś nowego a propos, y, jakby jednego z seriali Marvela, czyli Iron Heart. Mianowicie, że scenarzystką jego będzie Hinaka Hocz, chyba tak to się czyta. I y, 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 wiem o niej tyle, że y, ona pisa scenariusze między innymi do niesamowitych historii i do Snobbircera. I to tyle. Mm-hmm. Możemy przejść dalej.
0: To ja dorzucę od siebie, że trochę się boję tego serialu, bo mm-hmm. jako ta postać, jako następca Tonego Starka no, musi być przedstawiona w dobry sposób. Nie może być w żaden sposób wydmuszką. No bo weź pod. Dobrze, to, to już nawiążę do naszej późniejszej części odcinka, że jak się dowiedzieliśmy, uwaga, spoilery, oczywiście, dosyć po tytule. Jak się dowiedzieliśmy w Falconie, to teraz praktycznie każdy może po prostu pójść do Wakandy i sobie wziąć broń. Więc jakby musi mieć jakąś historię ta postać, bo inaczej będzie tylko... Wakanda dostarcza
1: broń wszystkim. No,
0: bo nie ma już Starka. Więc no no wszyscy... Nie ma ręki Wakanda, nie ma skrzydeł Wakanda, nie ma... Wszystko Wakanda, no bywa. To taki przeciek do dalszej części. Możecie już przewinąć, jeżeli bardzo Was to ciekawi.
1: Tak jak w opisie macie znaczniki czasowe, zawsze oprócz tam jednego odcinka, bo kiedyś nie zdążyłem ich wsadzić, ale generalnie zawsze są. Oskary.
0: Teraz to ja mam rzeczy, cicho bądź. A, okay. Jak już nie chciałeś zrobić płynnego przejścia, to teraz cierp. Teraz Dobrze. będę cierpiał,
1: słuchając tak. o zegarkach. Nie, akurat
0: niestety nie. Wszystko wykorzystałem w ostatnim odcinku, który nie istnieje. Czyli tu nic nie, nic nie słyszeliście. Razie, nie ale powiedziałem ale tego razie, kiedyś zdania. uda
1: mi się coś z tym zrobić, ale no nie wiem.
0: Tak. Więc ja powiem, że na Netflixie 7 maja będzie miał premiera dziedzictwo Jowisza. Będzie to serial oparty na jakimś superbohaterskim komiksie, który nic mi nie mówi, no ale istnieje. I w sumie całkiem spoko, ponieważ przełamuje to trochę monopol Marvel DC na rynku produkcji superbohaterskich. I z tego, co widzę, to też będzie dużo bardziej taka stereotypowa produkcja superbohaterska niż Marvel, który powoli coraz bardziej no, się oddala od takich standardowych produkcji, wiesz, różne gatunki.
2: Mhm, trochę
1: tak. Jeśli generalnie chodzi o serial na Netflixie, to też będzie jeden y, tam, serial na podstawie komiksu DC pod tytułem Łasuch, który będzie takim postapo trochę jakby tyle o nim wiem, bo nie znam historii tego komiksu, więc oddaję A ja głos. chyba
0: wiem, że będzie jeszcze produkowany przez Roberta Dunia Jr.
1: A tak, faktycznie tak. Chyba ze swoją żoną? Robert Dunia Jr. będzie jakby producentem wykonawczym, tak mi się wydaje? Możliwe. Na pewno on. Nie wiem jak tak. jego żona, czy ktoś.
0: To ale, jeżeli nie ma kącika Lego, ani zegarków, to chociaż samochód się musiał pojawić. Brum. E, tak. A ja jako prawdziwy esteta Powiem, że powstał y, nowy y, Rolls-Royce na zamówienie. na no, egzemplarz konkretny, no bo z tego słynia Rolls-Royce jakby. Y, nie wszyscy chcą, żeby były do opinii publicznej podawane ich modele, ale ten trafił i możemy sobie mu przyglądać. I tak w skrócie, y, to jest zamówiony przez y, Yusuku Meazawa i to jest biznesmen japoński. I taka ciekawostka co do tego pana to to, że on jest już ma jako pierwszy zamówiony bilet na lot w kosmos. Ten
1: Elon tak? Tak. Okej.
0: Okay. Więc crossover, o oh yeah. Jak Może to mówił Pina, razem
1: ze swoim roisem w kosmos, to było ciekawe.
0: Jak to mówił Pina Butter, co to jest odcinek crossoverowy? I mm, ten konkretny model jest inspirowany domem mody Hermé oraz y, japońską ceramiką y, no kilkusetletnią już Oribe. I w porównaniu do wielu innych specjalnych edycji, to nic się tam nie świeci, nie ma jakichś takich bardzo, wiesz, ekstrawaganckich elementów, jak jakiś fragment, kawałek meteorytu, czy coś takiego, mhm. ale całość jest bardzo, 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 mówię tutaj osobiście, estetycznie i po prostu z gustem zrobiona. Jak tak
1: mi o tym mówisz, to co jestem coraz bardziej ciekawy, jak to wygląda, bo nie umiem sobie wizu- zwizualizować tego w mózgu.
0: No to oczywiście cytując mnie, link w opisie. <grym>
1: link w opisie. <grym> Mityczny link w opisie. Dobra. Tak, kiedyś no, się
0: pojawi. I no, wszystkie elementy specyfikacji są takie same jak standardowego fantoma. I no, głównie chodzi właśnie o to wykończenie. I tutaj za dużo nie mogę po prostu powiedzieć. Jest tam parę zmian. No ale to najlepiej po prostu poczytać trochę o tym i zobaczyć zdjęcia. To też zależy od gustu, ale mi się bardzo podoba. Jest taki mocno minimalistyczny. I zostawiamy teraz naszych słuchaczy z niepewnością i niecierpliwością. Tak, specjalnie to powiedziałem, żeby zostawili odcinek i poszli oglądać samochody. Taki samosabotaż.
1: Jak słuchacie na Spotify, to można w tle. Albo jak macie YouTube, albo jak słuchacie na którejkolwiek innej aplikacji do podcastów.
0: Samo sabotaż się nie udał. To hmm. ja już kończę na moje wszystkie newsy. Całkowicie temat wyczerpany.
1: Okej. Okay. Zapytam, chyba już po raz trzeci będziemy to próbować zacząć, ale oskarę. A nie miałeś tam jakiegoś serialu? A, a to mam no. powiedzieć teraz, tak? No dobra. No taki Do, był plan. Bo miałem się klienić. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, obejrzałem serial na Netflixie, co mi się wcale nie zdarza tak często, bo dotąd nie miałem Netflixa i wykupiłem go specjalnie dlatego, żeby obejrzeć ten serial. I serial nosi tytuł Shadow and Bone i generalnie możecie go kojarzyć, jeżeli nawet go nie oglądaliście, bo zrobiło się o nim dosyć głośno w ostatnim czasie. I ja będę o nim mówił bezspoilerowo, jakby co, ale generalnie trochę chciałem wprowadzić jakby w klimat i o co z nim w ogóle chodzi. Serial jest na podstawie książek, to znaczy tak zwanego uniwersum Grishaverse, stworzonego przez amerykańską autorkę Libardugo. I jakby to jest uniwersum jakby stworzone, w którym został stworzony taki fikcyjny świat na bazie carskiej Rosji XIX wieku co jest dość specyficzne, bo i to je wyróżnia trochę w sumie, bo o, um, raczej większość skupia się, jeżeli bazuje na jakimś tam, jakiś świat fantazy bazuje na um, jakimś faktycznie istniejącym kraju i okresie z tego kraju, no to raczej są to bardziej takie klimaty angielsko-amerykańskie, raczej raczej nie, ma, nie mamy wielu z carskiej Rosji, rzeczy bazującej na carskiej Rosji
0: Nieładnie, nie wolno nie szanować kultury kraju, w którym przeprowadzana jest fabuła.
1: No i w każdym razie w tym uniwersum były tak, były trzy książki składające się na trylogię Grisha i one jakby rozpoczynają to uniwersum. Te trzy książki opowiadają o... mamy państwo Rawka, które prowadzi wojnę z dwoma innymi państwami, czyli jedno państwo nazywa się Szuszan, drugie nazywa się Fierda i fierta bazuje jakby troszeczkę na krajach skandynawskich, szużan bazuje trochę na Chinach i w tym e, i te trzy kraje cały czas mm, prowadzą ze sobą wojnę i ponadto jeszcze e, Rawka jest trzy e, czwarte Rawki jest odcięta od morza przez co ma dużo trudności jakby z dostawami żywności i tak dalej, dlatego że tą jedną czwartą część tego kraju, od pozostałych trzech czwartek tego kraju oddziela tak zwana fałda cienia, czyli jakby taki, czyli jakby taki pas ciemności, w którym zagnieziły się różnego rodzaju potwory i te potwory nazywają się wolkry.
0: Krzysztof stwierdzam, że powinieneś być lektorem e-booków. Czuję to napięcie.
1: Dziękuję, tak? Może przeczytasz dzięki mnie, bo myślę, że warto w sumie. I generalnie tam mamy coś takiego, że mamy tak zwanych griszów, czyli jakby ludzi obdarzonych różnego rodzaju zdolnościami. I ci griszowie wszyscy razem tworzą tak zwaną drugą armię tego kraju. Pierwszą to są zwykli żołnierze walczący na tej wojnie z tymi pozostałymi dwoma państwami, a drugą jakby armią właśnie są ci griszowie, i oni dzielą się na różne, to się tam nazywa zakony. Każdy z nich, te zakony się jakoś nazywają, ale tych nazw nie pamiętam, więc ich nie przytoczę. W każdym razie każdy się charakteryzuje różnymi zdolnościami. Mamy takich, którzy jakby potrafią działać różne rzeczy z powietrzem, wiatrem. Mamy takich, którzy potrafią robić różne rzeczy z ogniem, i, a mamy takich, którzy potrafią różne rzeczy robić z wodą. Avatar! Ale mamy też e, takich różnego rodzaju, m, na przykład, ciałobójców, którzy potrafią manipulować ludzkim organizmem. Nie tylko swoim, ale też innego człowieka. Czyli na też awatar! Czyli na przykład mogą spowolnić pracę z serca. Dziękuję, Kacper. E, awatar, Boże. E, dobro. Podobno Raja przypomina awatara. W sensie Raja i ostatni smok, który jeszcze
0: nie O i tak. Ta, taki vibe tak. był w zwiastunie. Ta, 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 okay. Taka legenda. Nie oglądałem ko-
1: awatara. W sensie nie mówimy teraz o awatarze Jamesa Camerona jakby co, ale tak, nie oglądałem tak. awatara. Mm. Ja
0: wyrywkowo, ale takim sporo.
1: Okej. Okay. Wracając, bo nie przebrnę przez tłumaczenie fabuły książek, a muszę jeszcze dojść do omawiania serialu, to trochę zajmie jednak. Dlatego tłumaczyłem, że musimy nagry- zacząć nagrywanie wcześniej. W każdym razie i ci różnego rodzaju gryszowie są traktowani jakby wyżej i tak dalej i generalnie tych żołnierzy pierwszej armii się nie szanuje i tak dalej i ta fałda cienia, czyli ten pas takiej ciemności, przez który nie można się przedrzeć a muszą się przez niego przedrzeć, żeby dostać się na przykład do morza i zbierać zapasy żywności i tak dalej, bo blokuje jakby ten kraj więc ten kraj jest toczony od wielu, wielu lat przez tą wojnę i ta fałda została kiedyś tam stworzona przez jednego z tych gryszów, który władał jakby cieniem, mrokiem. Yy, I no została przez niego stworzona i odtąd jest. I nie da się jej usunąć. Yy, I w tym yy, w tej rafce, w pierwszej armii jako kartograf służy dziewczyna, która nazywa się Alina Starkow. I w pewnym momencie, kiedy ona... Kacper się uśmiecha. Wiem już, że... Yy, teraz zastanawia się, co ja czytam, ale generalnie... Nie,
0: miałem śmieszne wspomnienia z przeszłości, głupie skojarzenia. Okej.
1: Okay. W każdym razie, ona ma tam przyjaciela, który nazywa się Mal i ona z tym przyjacielem dorastała razem w sierocińcu i ona... I w pewnym momencie oni muszą... Ich jakby oddział wojskowy Mal jest tropicielem, czyli tam no wiadomo, zarobi robi trąbiciel. i oni muszą w pewnym momencie przepłynąć przez tą fałdę i wtedy ich oddział zostaje zaatakowany w dużym skrócie teraz opowiadam, ale zostaje zaatakowany przez te potwory, które tam są i wtedy w Alinie jakby ujawnia się moc przywoływaczki słońca, czyli jakby griszy obdarzonej zdolnościami jakby przywoływania i władania światłem, co jest mocą niespotykaną i U żadnego Griszy tak naprawdę dotąd się nie zdarzyła. I w tym momencie Alina zostaje zwerbowana jakby do stolicy tego kraju, aby szkolić się, aby zwyciężyć tą fałdę cienia. I robi to pod okiem faceta, który jest jakby dowódcą tej całej armii Griszów, ale jednocześnie podlega carowi czy królowi, który generalnie rządzi tym krajem. I on tam no jakby ją kontroluje i y, koryguje ten jej proces szkolenia się żeby ona zaczęła umieć władać tą mocą bo ona nie do końca umie to robić y, i co ciekawe on jest przodkiem tego y, on generalnie w książkach po angielsku nazywa się Darkling, a po polsku przetłumaczyli jego imię na zmrocz co jest dosyć komiczne <śled> I straciłem teraz całkowicie zaufanie Kacpra, ale da się do tego przyzwyczaić, wbrew pozorom. Czyli jeżeli
0: będę czytał to tylko w oryginale.
1: W każdym razie, co ciekawe, on jest potomkiem jakby tego Griszy, który też władał cieniami, bo zmrocz też włada tymi cieniami i przywoływaniem mroku i to jego przodek właśnie stworzył tą fałdę, a mimo to on jest dowódcą jakby tej drugiej armii całej no i cała książka i generalnie trylogia opiera się na losach tej głównej bohaterki i ta trylogia jakbym miał ją ocenić na książkach, to jest przeciętna, to znaczy to jest Janka Adult i tam jest, wywiązuje się oczywiście Trójkąt Miłosny i tak dalej generalnie mamy też narrację pierwszoosobową i wyróżniają chyba tylko to, że jest właśnie w tym świecie bazowanym na carskiej Rosji, co jest dosyć w sumie oryginalne, i dzięki temu da się jakoś z nią przebrnąć, jest całkiem spoko, ale nie jest wybitna. Ale potem, jak się skończy ta trylogia, potem, dace keys to jest całej sprawy, to mamy po wydarzeniach z tej trylogii du- duologię dwa tomy, Szóstka Wron i Królestwo Kanciarzy. I one skupiają się na... dzieją się akcyjnie już po trylogii Grysza i skupiają się na losach takiej... Szajki Przestępczej, tak bym to nazwał, która jakby ma pewne zlecenie do wykonania i to są takie klimaty i one się rozgrywają na takiej wyspie, która jest gdzieś tam w tym świecie. Ketterdamie dokładnie, Kerchu, a stolica tej wyspy jest Ketterdam. I tam mamy klimaty takie trochę bardziej gangsterskie jakby, takie... I generalnie to nie są pozytywne postaci itd. i tak dalej. I... Jak się czyta tą Szóstkę wron, a potem to to Królestwo Kanciarze, to widać znaczny progres, który autorka popełniła od napisania trylogii. Bo ta trylogia została już napisana sporo czasu temu w sumie. I widać duży progres, jaki autorka zrobiła. I to się czyta o wiele lepiej, ale tam się pojawiają wątki z trylogii, plus jakby nie tłuma- autorka już tam nie tłumaczy zasad, funkcjon- na których opiera się funkcjonowanie tego świata. Więc żeby to przeczytać, to raczej trzeba przebrnąć przez trilogię Grisha, która raczej wielu osobom się... Nie zachwyci wielu osób. Niektórym może się spodobać, ale ich nie zachwyci. I potem jeszcze... I te dwie książki są świetne. I potem jeszcze mamy mm, taką książkę, która nazywa się King of Scars. Król z biznami i ona będzie miała drugą część, która wychodzi 5 maja w Polsce i ona skupia się na losach jednego bohatera, który pojawia się w drugiej części trylogii Grysza I, kon... i ta książka jakby kontynuuje jego wątki i kontynuuje też wątki, poszerza jakby wątek jednej z postaci z Szóstki Wron.
0: Możemy tak. przejść do serialu w tak, końcu? Tak, możemy
1: przejść do serialu, to już, już jest ten moment. O serialu o tym, że powstaje wiemy od mniej więcej półtora roku i tam było coś takiego niepokojącego, mianowicie, że yy, dowiedzieliśmy się, że w serialu mają ścisnąć wątki z trylogii Grisha i Szóstki wron. co było dla mnie niepokojące od razu i zapaliła mi się czerwona lampka. Dlatego, że Szóstka Wron dzieje się po trilogii Grisha i złożyć to w jedną całość i przesunąć jakby czasowo wątki z Szóstki Wron byłoby dość karkołomne i nie wiem, co by z tego wyszło, ale okazuje się, że twórcy serialu poszli po razą do głowy i autorka jakby dopisała coś w rodzaju prequela dla postaci z Szóstki Wron, tak, że one są wplecione w tą historię z trilogii Grisha, która jest w tym serialu, idealnie. I to działa, o dziwo, i to świetnie wychodzi, więc generalnie serial, pierwszy sezon serialu skupia się jakby na mm, historii z pierwszej części trilogii Grysza i na tym prequelu postaci do szóstki wron, więc jakby... Ale
0: ten prequel nie ma w wersji książkowej?
1: Nie, on jakby nie ma, znaczy okay. autorka go chyba napisała, ale nie wiem czy w formie scenariusza czy powieści, ale on nie został wydany czy coś. Jakby on jest po prostu, ale też, no i jest trochę inna historia jakby dopisana do tej postaci. Aczkolwiek jeszcze mamy mm, szansę na jakby rozwinięcie ich głębszej genezy, postaci z Wron i tak dalej. Uh, I no serial mi się podobał. Jakby jak go oglądałem, to jednak miałem chyba troszeczkę zawyżone oczekiwania, które nie do końca zostały spełnione, ale jednak mam wrażenie, że jestem dosyć ustalony, zadowolony z tego, co zobaczyłem. Jakby wszystko mi tam gra. Chociaż mam wrażenie, że niektóre wątki mogłyby być bardziej rozwinięte, biorąc pod uwagę, że jest to serialnie film i można by na nie poświęcić wiele czasu. Ale też na przykład mamy taką sytuację, że musiano użyć w tym serialu dosyć dużo efektów specjalnych, biorąc pod uwagę fałdy, gryszów i tak dalej. I poświęcono temu serialowi dosyć duży budżet, a nawet te braki, które przez to, że budżet jednak i tak był za mały, mogły być widoczne, są niewidoczne i to się udało jakby zazębić. Poza tym, na przykład ta postać tej głównej, Aliny Starkow, którą mieliśmy, jakby, w, yy, która jest główną bohaterką trylogii Grysza, wydawała mi się, w trylu, jak czytałem, trylogię dosyć płytka i taka nie wiadomo czego do końca oczekuję. A tutaj aut- aktorka, która się w nią wciela, pokierowała tak tą postacią, i scenarzyści tak w nią pokierowali, że to jest o wiele lepiej napisana postać. I to samo mogę powiedzieć o postaciach z Krzeszki Wron, które już były w książkach dobrze napisane, ale Tutaj są świetnie odwzorowane, i no naprawdę niektóre wywołują uśmiech na twarzy i fajnie się to wszystko ogląda. Mamy też na przykład postać tego całego zmrocza, którego gra Ben Barnes, którego można kojarzyć m.in. z. drugiej części opowieści z Narni, gdzie wcielał się w księcia Kaspiana.
0: W trzeciej też był jakby co.
1: W trzeciej też był jakby co. I generalnie on tu gra tego zmrocza, który jest tu pokazany jako postać koło trzydziestki. I on też jest świetnie pokazany i jego relacja, to że między tym Malem a Aliną a zmroczem buduje się ten coś w rodzaju takiego trójkąta jakby, (gryw) też jest świetnie tutaj zbudowane i pokazane. Postać Mala trochę kuleje znaczy, według mnie aktor nie pasuje do całości i też do tej roli, bo nie tak sobie wyobrażałem Mala, ale też w książce Mala jako postać jest kiepsko napisany i generalnie według mnie jest niepotrzebny. Znaczy, wiem po co jest, ale według mnie spokojnie można by go wyrzucić, bo staje się po pewnym czasie upierdliwy. Ale no i to jest chyba jeden punkt, do którego mógłbym się przyczepić. Plus jeszcze nie wszystkie wątki zostały... Hmm, Dostatecznie rozwinięte, tak jakbym chciał, o czym mówiłam, I myślę, że na niektóre rzeczy i postaci można by poświęcić więcej czasu niż na inne rzeczy Na przykład y, mieliśmy w książce taki moment, jakby w którym Alina szkoliła się jakby jak używać tej swojej mocy I generalnie też jak radzić sobie w takiej walce typu wręcz i tak dalej y, To... To zostało tu um, według mnie za mało pokazane, strasznie umniejszone, bo mamy poświęcone mu temu dwie sceny. Aczkolwiek mogłoby to być na dłuższą metę nudne, tak mi się wydaje. Co do tego, jakie, um, jaką rolę mają tu wron? Słucham?
0: To ja się wtrącę. No. Bo skoro już rozmawiamy o czasie, ile jest odcinków i ile po około trwają?
1: W tym serialu, tak? To jest 8 odcinków po około 40-50 minut. Więc no to to, jak na Netflixa to jest w sumie takie przeciętne. Taki
0: standard bym powiedział.
1: Tak, aczkolwiek jako fabularnie generalnie zbudowany ten serial to według mnie odbiega od tego co pokazywał wcześniej Netflix i to nie wygląda i nie, nie jest tak jak każdy serial Netflixa jest zbudowane, no jednak nadal to jest młodzieżowe, tak, i tak dalej, ale jest to takie całkiem solidne fantazy, które biorąc pod uwagę, że wiem mniej więcej co się zdarzy później, no to ma duży potencjał i chciałbym zobaczyć tego więcej i z tego co wiem, drugi sezon jest potwierdzony i przepraszam, jeżeli moja relacja z a propos oglądania tego była dość chaotyczna i emocjonalna, ale tak mi wyszło, bo nie zrobiłem sobie notatek
0: ja nigdy nie robię, jakoś żyję. I tym akcentem bardzo dziękujemy Krzysztofowi za ten wspaniały wywód. Wiele się dzisiaj dowiedzieliśmy.
1: Tak. I teraz Oscary.
0: Tak. W
1: końcu. To dawaj, wczorować nas, bo ja mówiłem przez ostatnie chyba 10 minut, więc Dobrze, by było, żebyś ty teraz coś powiedział.
0: Mamy mówić o każdej kategorii, czy...
1: W sensie, moglibyśmy najpierw w ogóle wprowadzić, bo ceremonia Oscarów wyglądała generalnie inaczej niż rok temu, czy dwa lata temu, czy trzy lata temu i tak dalej.
0: Tak, to prawda. Była, nazwijmy to, mieszana. Takie dobre określenie, czy...
1: Chyba tak. W sensie, bo dotąd cała jakby gala odbywała się w Dolby Fiatar, i była na niej większość aktorów, a tym razem większa część odbywała się w, na jakiejś tam zabytkowej stacji chyba w Nowym Jorku, tak? A w Dolby Fieter mieliśmy mały fragment, plus jeszcze były tam jakieś punkty, z którego aktorzy mieli się łączyć z różnych części Europy, chyba z tego, co pamiętam.
0: Tak, właśnie było takie częściowo online, częściowo stacjonarnie, no wszystko spowodowano oczywiście koronawirusem.
1: Tak, ale też yy, ciekawie to wyglądało, bo generalnie mieliśmy coś takiego jak trochę na złotych globach. Yy, to znaczy jakby aktorzy Dolby Fiederew siedzieli na takiej jakby widowni, a tutaj siedzieli przy takich yy, stoliczkach okrągłych mikro. I podchodzili jakby do sceny po swoją nagrodę.
0: mikro mikrostoliczki. <laughs> mikrostoliczki,
1: jak to zabrzmiało. Yy.
0: Normalnie. Nie wiem, jakie masz skojarzenie Krzysztof. Przechodzimy do ogłoszenia zwycięzców, których każdy już zna.
1: And the Oscars e... Ghost,
0: Tak. Najlepszy film Nomadland. Chyba tak. nie zaskoczenie.
1: Czyli odbyło ale... się bez zaskoczeń. No, Żadnych. raczej
0: każdy się tego spodziewał. Muszę to obejrzeć w końcu.
1: Generalnie cała ceremonia jakby odbyła się według mnie bez takich jakichś większych zaskoczeń czy czegoś. W sensie w większości się spodziewaliśmy, ale ciekawy zabieg jest taki, że tym razem prawdopodobnie przez to, że Akademia przewidziała, że większość będzie się tego spodziewać, to nagrody za najlepszy film, czyli właśnie Nomadland nie wręczano na sam koniec gali.
0: O, to ciekawe. Chociaż drugi ten też powiedziałbym przyjemnie dla osób, które nie żyją w ich strefie czasowej i chcą iść spać, bo długo czekałem rok temu. No właśnie jeszcze nawiązując do zeszłego roku, to tam to było zaskoczenie mocne, jak Parasite wygrał główną kategorię. Mm-hmm. To przechodząc dalej, najlepszy aktor pierwszoplanowy Anthony Hopkins, film Ojciec. Niestety Chadwick Bosman nie dostał
1: smuteczek trochę. Tak, ale właśnie to chyba było... Trochę ci słuchawki słychać. Więc nie wiem, ale mm, jak mówisz, nieważne. Yy, według mnie yy, to było właśnie jedno z takich największych zaskoczeń tej gali, bo byłem prawie, że pewny, że pośmiertnego Oscara właśnie dostanie Chawik Boseman, a tutaj zaskoczenie, bo zdobył go yy, właśnie Anton Hopkins za rolę w Ojcu. I co ciekawe, nie odebrał tej statuetki.
0: A są jakieś powody konkretne? Czy... Znaczy,
1: mm, bo on jakby nie chciał się fatygować na całą galę, prawdopodobnie ze względu na COVID, ale na przykład wysuwał do Akademii prośbę, czy mógłby się połączyć z, że mógłby się jakby połączyć przez Zooma. <śmiech> I w, przez Zooma jakby podziękować za ewentualnego Oscara, którego by dostał, bo nie wiedział, czego dostanie. I wtedy Akademia mu odmówiła. Więc generalnie stało się tak, że nie wiadomo, dlaczego mu odmówili, ale wyszło z tego coś takiego, że Antony Hopkins spędził ceremonię rozdania Oscarów w swoim domu w Wali śpiąc.
0: No i, I podziękował
1: rano w transmisji na Facebooku.
0: Dobrze, idziemy dalej. Nie mam pojęcia, jak się czyta to imię i nazwisko. Pomożesz, Krzysztof? Czy mam improwizować? A jakie? Aktorka pierwszoplanowa.
1: Aktorka pierwszoplanowa, poczekaj, muszę dojść do tego nazwę Za Nomadland, Francis McDormand
0: Okej, dziękuję, moje umiejętności językowe Wiem, głównie to imię, jakoś nie byłem pewien No i tutaj Nomadland, to jest główna bohaterka, tak?
1: Tak, tak, jakby no, ona to. gra. I to jest generalnie Frances McDormand zdobywa już trzeciego Oscara w ciągu niecałych 10 lat, więc no, Ostatnia zdobyła za trzy billboardy w Albok Missouri. Za Albok Missouri, które też dostało właśnie Oscara za najlepszy film, więc ona no mocno idzie do przodu.
2: Hmm.
0: Nas- następnie, aktor drugoplanowy Daniel Kluja. Yy, tak. Za film y, Judah and the Black Messiah. No i nie wiem w sumie co tu powiedzieć, jak to skomentować.
1: Nie umiem skomentować, bo nie widziałem filmu. nie.
0: Ja umiem skomentować, że to jest chyba też ten aktor z Czarnej Pantery. Dziękuję. Komentarz.
1: U, a nie wiem nawet, tak ale mi nie wiem. Wydaje. Wydaje.
0: Um, aktorka drugoplanowa yy, Jung Hyun w filmie Minari.
1: Tak. I teraz czy dobrze przeczytałeś się, zastanawiam. Kurde. Ona nawet na gali yy, jakby yy, tłumaczyła, jak wymawiać jej nazwisko, ale ponieważ gali nie obejrzałem, no to... no tak.
0: Znaczy akcent na pewno zła, tak? Po prostu, czy dobrze to brzmi, nie mam pojęcia. Hmm. Dobrze. I potem yy, kategoria, która w pewnym sensie nas interesuje, ponieważ... Yy, za Nomadland też, yy, chłouca ale interesujące jest, że to jest, będzie, jest, będzie, była, ciężko to nazwać, yy, reżyserka Eternals. Tak. Co I... daje no, no, na- nadzieję, że to będzie dobry film. No, nietypowy jak na pokazuje, Marvela i dobry.
1: potwierdza się to, że ludzie mówili, że ona jest dobra reżyserką generalnie, aczkolwiek Eternals jest jakby w innym gatunku. Więc, no,
2: nie wiadomo. No jest to dosyć
0: oczywiste. No. Tak, Ale wiesz, no. może być coś takiego właśnie jak z Czarną Panterą. Chociaż z drugiej strony mamy też Shang-Chi, więc hmm. coś Marvela na pewno według mnie dostanie w przyszłym roku. Tylko znaczy, jeszcze no, nie wiadomo co.
1: Nie wiem, no, może być oczywiście tak, że będzie nominowana w tych kategoriach jakby za efekty specjalne czy coś.
0: Nie trzeba się na przykład teraz przewidzieć, tak jak, jak zwykle, nie mamy nawet jakby, zwiastuna.
1: Że, no. No, zobaczymy jak to będzie.
0: Dobrze. Najlepszy scenariusz oryginalny za obiecującą młodą kobietę. Tak. Z trzema no kropkami. To jest jeden tymi z tych wyrazami. Filmów,
1: które bardziej chcę obejrzeć. Niż. A inne. właśnie
0: orientujesz się, czy większość tych um, laureatów um, Oscarów będzie w kinach, właśnie, jak się otworzą, czy raczej mm. nie
1: obiecująca młoda kobieta była grana tuż przed tym, jak kina zamknęli, więc nie wiem, czy ją wznowią. Nomadland i ojciec, o którym jeszcze nie wspomnieliśmy, znaczy wspomnieliśmy w takim sensie, że Anton Hopkins dostał, ale to będą grane jakby właściwie od tego weekendu, kiedy kina się otworzą. Tak samo Minari, z tego, co kojarzę, a też duża część innych filmów jest dostępna na Netflixie albo innych VOD, więc... Właśnie
0: powiedziałbym, czy... że też zaskoczeniem jest, że tutaj pewna tendencja, taki przerwnik zrobię, utrzymująca się z zeszłego roku, że hmm. y, film, który dostał, otrzymał najwięcej o nominacji, nie dostał największej ilości Oscarów, nie mówiąc już o, o Oscarach w najważniejszych kategoriach.
1: A które otrzymał, bo nie pamiętam teraz. Właśnie
0: a. najwięcej, w tym roku otrzymał najwięcej Nomadland, a nominacji Mang. 10 okay. aż. A w zeszłym roku był to Joker, 13 nominacji, co skończyło się tylko dwoma Oscarami.
1: No tak. Czytałem książki o Oscarach, różne rzeczy te, czytałem o Oscarach, ale nadal nie do końca umiem odgadnąć od czego to tak naprawdę zależy.
0: I ciągle utrzymuję swoje zdanie z poprzednie z tego roku też że jest dużo więcej multi właśnie laureatów. Mam wrażenie, że w zeszłym roku dużo więcej było po jednej statuetce filmów.
1: Trochę tak w sumie było. Tak. Ale też no mówmy się, to był specyficzny bardzo rok. tak. Bardzo mocny. To był bardzo mocny Filmy, Więc rok. obstawiam, że niektóre z tych wyborów tutaj, które padły, o których jeszcze nie wspomnieliśmy do końca, mogą być mocno naciągane tym, że nie było niczego innego, aczkolwiek mamy kilka takich perełek, bym mógł to nazwać, które no chcę obejrzeć, a jeszcze nie miałem niestety takiej okazji.
0: Idziemy dalej. Tak. Scenariusz adaptowany ojciec. Krótkometrużowy film dokumentalny kolet.
2: Mhm.
1: Chyba jest dostępny na YouTubie z tego co kojarzę, ale na naprawdę? nie. O,
0: ciekawe. Charakteryzacja i fryzury i matka blusa O, i tutaj w końcu coś, co my widzieliśmy. <grystanie> Muzyka oryginalna, za co w duszy gra. I czy się z no tym właśnie. zgadzasz? Bo wiem, że ty miałeś takie dosyć sceptyczne podejście.
1: Ja się generalnie wahałem trochę w sumie co do tej muzyki, ale też w ogóle jest to ciekawe, że animacja, no... Pixara jednak, ale animacja zdobywa Oscara w dwóch kategoriach w tym roku. To się w sumie nie zdarzało aż tak często chyba. Zdarzało to znaczy, się, ale nie często.
0: Za, trochę nietypowe. To znaczy, częściej dostawało za animację i za piosenkę na przykład. Mhm. Na przykład no na tak. Lodu i chyba Coco.
1: Tak, no ale w Soul piosenek akurat nie mieliśmy. E- by, była. by
0: Była, tylko taka mało zapadająca w pamięć, ta w metrze.
1: No niby było. Ale, do ale nic takiego piosenka głównego Piosenka zwykle dostają muzykale. no nie zawsze też, ale zwykle, nie? W sensie musicalowo bardziej animacje typu Frozen, czy no nie wiem. Tak, gdzie
0: ciągle śpiewają. W, w, w drugiej części to już było tyle tych piosenek.
2: Mhm.
1: Tak. Yy, niektóre były całkiem ok yy, Nie umiem, wiesz, co się tak wypowiedzieć teraz do końca, dlatego, że nie widziałem innych filmów w kategorii nominowanych, więc nie umiem sobie swej pewnością określić, czy nie wiem, czy któryś miał mocniejszą muzykę, która jakby mnie bardziej umowała, czy po prostu była fajniejsza jak dla mnie. Wątpię akurat. Na tą chwilę, jak się tak jeszcze zastanawiałem nad tą muzyką Soul, to w sumie nie była aż taka zła, jak się wyraziłem w tym odcinku, w którym omawialiśmy, chociaż nadal twierdzę, że nie uderzyła we mnie aż tak bardzo. Ale może też miałem zawyżone oczekiwania, nie wiem od czego... To ja
0: mam bardzo inne, ważne pytanie. Jakim cudem jest tu film z 2019 roku? A które? Baranek Show.
1: Ojej. A wiesz, że nie wiem?
0: To jest zagadka.
1: Nie, nie wpadłem na to, aczkolwiek, nie wiem, film mógł coś pomylić.
0: Szczerze wątpię. Bo ja właśnie kojarzę, że to już jest film, no trochę minęło od premiery. Jak widziałem może, z wesolony. Może
1: może. Nie wiem, nie wiem nadal. Yy, no dobra.
0: Dalej no, najlepszy dźwięk Sound of Metal.
2: Mhm,
1: Tak. Jest dostępny na Amazon Prime Video do obejrzenia. Jak ktoś nie widział i chce zobaczyć.
0: I tutaj zgodzę się z tym, co jest o nominacjach, że właśnie co w duszy gra dostało nominację. Bo tak, było parę takich bardzo ciekawych momentów, jak na przykład te różne metafizyczne. Wiesz, wie, wiesz o czym mówię. Mm-hmm, Jeżeli tak. ktoś oglądał, to też wie. Więc właśnie tutaj nominacja i zasłużona i tyle wystarczy. Dalej. Najlepszy film międzynarodowy na Rauszu.
1: Tak. I ciekawostka do tego filmu mam taką, że y, tam gra generalnie Matt Mikkelsen i Stany Zjednoczone planują remake już tego filmu, w którym ma rolę Maca Mikkelsona zagrać Leonardo DiCaprio.
2: Mhm.
0: No i fajnie.
1: Więc dostaniemy drugie na Rauszu, nie?
0: Ciekawe. Yy, najlepszy krótkometrażowy film aktorski dwóch nieznajomych. Najlepszy krótkometrażowy film animowany jakby coś kocham was.
1: Tak. Oglądałem parę dni temu. O. I uważam, że zasłużył. Hmm. To znaczy warte był jakby, no na koniec trochę nawet łazek mi poleciało i jak oglądałem, no to uważałem, że dobrze jest to zrobione i tak dalej. Ja
0: widziałem tylko y, norkę.
1: Hmm.
0: Profesjonalnie warto było iść na Soul.
1: <śmiech> Bardzo.
0: Tak. Nie wiem takie, co słodkie było, urocze. No, jakby y, to... Najlepszy montaż też samo to w metal. Y, najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny, czego nauczyła mnie ośmiornica. Ośmiornice są hmm. bardzo inteligentne. Nie oglądałem, ale uznaję, że dużo nauczyła. Bo ja mam w są...
1: planach obejrzeć. Pewnie niedługo obejrzę. Podobno też jest dobre. I to Te są. Naj,
0: najinteligentniejsze mięczaki, więc tak polecam ośmiornice fajne zwierzęta. Hmm. I na tym kończymy. Masz jakieś końcowe przemyślenia? Czy.
1: A nie powiedzieliśmy w końcu o długometrażowym filmie animowanym. To znaczy, tam wygrało Soul generalnie. E, bo mówiliśmy Zek. o soul głównie w kontekście tej kategorii za muzykę a Co masz rację, z jakiegoś
0: powodu mi coś tu ucięło no bardzo przepraszam
1: właśnie pewnie dlatego, że głównie mówimy o animacji w kontekście Matka, kategorii ktoś... najlepszy film długometrażowy albo k- krótkometrażowy ja Nie wiem, przepra- animowany.
0: przepraszam bardzo wszystkich nie wiem jak to się stało, jakoś musiałem za mocno pociągnąć i poleciałem ostro w dół i ominęliśmy parę kategorii właśnie coś mi się za mało ich wydawało to mm-hmm. jeszcze mam najlepszą piosenkę właśnie z Judah and the Black Messiah. Mm-hmm. Okej. Okay. Scenografię z Manka.
2: Mm-hmm.
1: I jeszcze najlepsze efekty specjalne w tanet.
0: Właśnie też, jeszcze do tego dochodzimy. Według mnie, no, należy się. Ty widziałaś tego Iwana, jak oceniasz?
1: Nie, Iwana w końcu nie widziałam, ale tak mówiłem w kontekście tego kiedyś tam, że chyba w Złotych Globów Albo Emi, nie pamiętam, ale no tam głównie efekty opierają się chyba na tym, że są komputerowo wygenerowane zwierzaki, więc nie wiem.
0: Jeżeli królowi lwu nie dali za zwierzaki, to im też nie dadzą za zwierzaki. No więc tenet, fajnie. Taka, chociaż w sumie taka trochę nagroda pocieszenia, jak na filmy jakości Nolana. Trochę
1: tak, żeby Nolan no. się mógł czym cieszyć, bo no, ostatnio go zjechali. Mm. A Nolan chyba jest nadal pewny tego, że ta jest dobrym filmem. i że to No wie, bo jest Warner dobrym filmem, jakby
0: ciężko z tym się kłócić. Dobry film, to to jest.
1: To znaczy, jak na dokonania Nolana ostatnio jak dla mnie jest... Mm?
0: Dlatego mówię dobry i na tym... I też nie
1: zachwycił mnie w taki sposób, w jaki powinien, aczkolwiek nie neguję tego, że ni... to nie jest zły film, tak? On nie znaczy, jest Rozwala zły.
0: mózg i to jest bardzo przyjemne, bo, bo często te filmy rozwalają mózg, ale...
1: Ja prawie ogłucham w kinie na nim.
0: Oj tak, to, to było bardzo denerwujące. Dalej, najlepsze kostiumy Marraine i Matka Bluesa, najlepsze zdjęcia mank. no i w końcu film animowany pełnometrażowy Soul.
1: Tak, co I zrobiłem, że to generalnie wiem. naprzód, to ja bym automatycznie z tej kategorii wyrzucił, jak dla mnie ona jest na siłę. Co do Nasz reszty tak? się nie wypowiem, bo nie widziałem. No według mnie to jest, ja utrzymuję nadal swoje zdanie, że to jest najgorszy Pixar ostatnich lat.
0: To nie widziałeś, widzę, dobrego dinozaura. Widziałem. O!
1: Dawno temu już, Zgasiłeś ale... mi mój argument. Mm. Ale nie wiem, no, nie widziałem Wolf Walkers, ale podobno jest świetne i mam zamiar go obejrzeć, jak tylko będę miał taką okazję. I nie widziałem tego filmu, nie, ale wiem mniej więcej na czym polega i znam animację, bo widziałem jakby inne filmy twórców Wolf Walkers i... no... kurczę. Za każdym razem mi jest trochę żal, jak kolejnego Oscara za najlepszy film animowany dostaje Disney albo Pixar
0: czyli w sumie jedno i to samo
1: tak, no zawsze mam wiesz taką chwilę, no a mogłoby coś innego, bo no
0: no ale w tym wypadku to było bardzo do przewidzenia
1: znaczy, no, tak do bólu do przewidzenia tak,
0: no. Jakby jak jeszcze nie było filmu, to było wiadomo że to wygra hmm. <śmiech> konteksty polityczne Zobaczymy, jak będzie w tym roku, bo Disney slash Pixar też mocne działa, wytacza. Bo w końcu e, Encanto to będzie Disney czy Pixar?
1: Mm, Encanto to będzie chyba Pixar albo Disney. Nie, kurczę, nie wiem. Hm. Raja to no jest ważne, Disney, że nie? któryś
0: z tych, a jest już Raja i będzie Luka, czyli aż trzy produkcje. Tak. Więc... Pewnie wszystkie
1: znajdą się w nominacjach. 100%. Oczywiście, że tak. To, to jeszcze ogóle... jedna
0: Netflixa i jeszcze jedna niszowa, i mamy pełny pakiet. No może właśnie, coś tam z bo... Sony się znajdzie.
1: się zastanawiam, czy są jakieś takie filmy zapowiedziane, animowane na następny rok, bardziej takie artystyczne bym to nazwał, nie? To właśnie <śmiech> tak jak Wolf Walkers, tak? Że bardziej w takiej animacji albo 2D, albo coś alarysowane, tak? Albo podklatkowe coś, ale chyba na razie nic mi o tym nie wiadomo, nic. Nie wiem. Ale może się coś pojawić. Dobrze,
0: to teraz już naprawdę kończymy Oscary. Okej. Okay. Tak no, już no, na serio.
1: To była taka gala, podsumowując jeszcze tak w dwóch zdaniach, taka gala bez jakichś większych zaskoczeń, oprócz może Antonego Hopkinsa i bez większych emocji. Nie oglądałem, ale tak jak patrzę... Znaczy, też ostatnio filmach. Oscary
0: się bardzo przewidywalne stają też mocno dlatego, że są ostatnie z tych nagród i no już wiadomo większość mm-hmm. rzeczy. No, Oprócz Parasite'a w zeszłym roku bo to, 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 tak, te, no. Tego nikt się nie spodziewał Tak totalnie nikt Część, że Joker, część, że 1917 Ale nikt na Parasite'a no, no prawie Trzeba no, było okay. wtedy postawić Krzysztof, tak, takie hajsy byśmy wygrali No niestety
1: Dobra Lecimy do ostatniego punktu kulminacyjnego Naszego programu Dlatego, że czas leci Jestem już zmęczony Mamy ponad godzinę na liczniku a o, mam, mam tyle do powiedzenia voilà. Obejrzeliśmy serial, moi drodzy.
0: Mało oryginalny, ale spoko całkiem. Mm.
1: Ale miał logo Disney Plus Original. Orygi- o tyle oryginalny jest, no. Come on.
0: Dobrze, wszyscy wiemy o co chodzi. Nie wiem, czy musimy przedstawiać. Falcon and the Winter Soldier. powiedziałem D jeszcze To wow. jest na początku. Właśnie, Właśnie za dużo nie tego ważne. D. Strasznie mnie to D
1: Nie wiem, czemu w sumie. Ja jednak jestem przeciwny omijania D jako czym jest D, kurczę,
0: dobra. No ale no Thor, tam nie ma D. Captain America, no nie wiem, jakoś D. Jeszcze dwa w, ty, w tym samym tytule to już w ogóle jakoś. I ogólnie jeszcze się poczepiam tytułu, bo pamiętasz, yy, w ostatnim odcinku, tak, będę się czepiał tytułu? W ostatnim odcinku, jak się zmienił na Captain America, co nie? Mhm. Na napisach, pamiętasz? Tak. Yy, to tam chyba już D nie było, prawda? Yy.
1: Oj, nie wiem, nie zwróciłem uwagi, ale generalnie jeżeli już chcesz gadać o tym tytule, no to on Dobrze. Jest mało, faktycznie jest mało chwytliwe jakiś taki i nie do końca mi się pasował, aczkolwiek w sumie nie wiem jaki miałby być inny tytuł. Właśnie
0: mam wrażenie, że jak mamy dużo nowych produkcji, które nie są kontynuacją, czy nie mają podtytułu, czy czegoś, i są to seriale, to jakoś bardziej nas dociera, że zawsze te filmy Marvela są nazywane od głównego bohatera. Jakoś w serialach mnie to bardziej gryzie.
1: Ale wiesz, w sumie od czego miałyby być? No ta? właśnie. Żeby ludzie, kiedy no słyszą, tak. kojarzyli o co chodzi i jednocześnie no wyszłoby z tego coś dziwnego, jakby się, nie wiem, wymyślano, nie wiem, dla Ironmana, jaki dałbyś tytuł na przykład, jakby nie miał być to Ironman
0: no właśnie o tym mówię, że jakby nie pamiętamy już tego okresu jak tak było, a potem jak to już były drugie, trzecie części, to często miały podtytuły i jakoś to działało, a teraz znowu to tak Tak. uderza, chociaż też będzie oczywiście w najbliższej przyszłości kilka wyjątków Armor Wars, Secret Invasion To, 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 to są wyjątki ale jeszcze dalej czepiając się tytułu czemu jest zimowy żołnierz w tytule ja Rozumiem, że tu chodzi też o właśnie wychodzenie Bakiego z tego statusu, tylko że on już wyszedł. On już nie jest zimowym żołnierzem, czemu go zimowym żołnierzem nazywają?
1: No, to co, miałoby być e, we Biały film, and the White Wolf?
0: Oczywiście, Biała Pantera najlepiej.
1: No, coś w tym by było, aczkolwiek on ten pseudonim zdobywał jakby w trakcie trwania.
0: Więc... Znaczy on już go ma, bo to jest jakby pseudo od Wakandy. Już Móż, tak do niego w Infinity że... Chociaż... World tak do niego mówili. Tak. Chociaż, Chociaż mamie... najlepszy tytuł to oczywiście Kapitan Ameryka i Jezus. Ale niestety on obciął włosy, więc to już nieadekwatne. Mam jedną no,
1: sugestię a propos tego całego białego wilka, ale to bym zostawił na koniec, bo to nam się zazębi jakby z omówieniem końcowym. A Dobrze, razie... tylko nie zapomnij. Tak, postaram się. Mm, jak coś to mi przypomnisz. Albo nie. Mm, w każdym razie tak jak oglądałeś całość, odcinek po odcinku, nie? Z tego tygodnia na tydzień, tak. to jakby jakie były twoje wrażenia na początku i jak one zmieniały się z odcinka na odcinek w trakcie, a jakie finalnie były na końcu?
0: Moje tak. wrażenia były takie, że byłem tak zawolony i nie oglądałem na początku co tydzień, tylko obejrzałem praktycznie połowę sezonu w jeden dzień, jak w końcu wygospodarowałem czas, więc ciężko mi mówić od teraz trochę o oczekiwaniach z, z tygodnia na tydzień. Były różne odcinki, ale też powiem, że dałoby się z tego zrobić film, wiesz? Okej. Okay. Że jest ich na tyle mało i nie są jakoś bardzo długie, że naprawdę dałoby się z tego zrobić film, na przykład, a ze Snydera dałoby się zrobić serial, jeszcze bardziej serialowy. Mm-hmm. To tak trochę moja konkluzja, że jakby... Bo jest to jedna spójna historia. Co w Wandi Vision, jakby każdy odcinek był tak. Właśnie Wanda Vision też ma lepszy tytuł, bo bardzo fajnie połączyli dwa, wymyślili nazwę sitcomu. Wszystko profesjonalnie. Chwyt marketingowy. No, szanuję. Właśnie każdy odcinek miał swój charakter i był częścią siebie. I potem to się oczywiście zmieniało, ta akcja dochodziła. Ale tam właśnie dużo lepiej według mnie działał ten format serialowy niż tutaj. Okej. Okay. Tak... Pierwsze wrażenia.
1: Ja miałem wrażenie cały czas, jak oglądam z odcinka na odcinek, wrażenie takiej skokowości, jakby. To znaczy. Mm... Takie wyżej i niżej. Jakby pierwszy odcinek wiem, że spodobał się wielu ludziom z tego, co czytałem w internecie. Między innymi dlatego, że właśnie mogliśmy zobaczyć takie bardziej życie rodzinne i tego, że ci superbohaterowie też mają rodziny i też mają jakieś życie prywatne, też y, mają problemy z kredytem i tak dalej. I to w sumie było w tym odcinku fajne, ale on był dla mnie nudny generalnie, bo oprócz tego to nie za bardzo w nim się cokolwiek działo, nie w żaden sposób nie... Nie rozpoczynał nam do końca tak naprawdę fabuły. Znaczy rozpoczynał w pewien sposób, ale nie w taki do końca, jak bym chciał. Ja bym wolał jednak, żeby spotkanie Bakiego i sama odbyło się już w pierwszym odcinku. Jakoś miałem tego taką potrzebę. Mm. I potem nadszedł drugi odcinek, który... A wyglądał mogę jeszcze świetny. do
0: pierwszego się wtrącić? Mhm. Bo jeszcze jak rozmawiamy o pierwszym, to ja bym powiedział, że jak oglądałem pierwszy raz, w sumie jedyny, to mi się spodobał, bo znowu miałem tą przerwę w Marvelu, czyli znowu miałem wow, Marvel, jej. Ale jak teraz patrzę z perspektywy, to tak, bardzo mało się tam działo i powiedziałbym, że to był taki bardziej prolog, pilot, a nie pierwszy odcinek, rozdział.
1: No właśnie, coś takiego, tak, bo... No tak i potem przyszedł drugi odcinek, który według mnie był bardzo dobry i zapoczątkował nam relacja sama i Bakiego na nowo jakby trochę, która jest w tym serialu cały czas obecna, to nie jeszcze wrócimy. Ona jest jednym z najjaśniejszych punktów tego wszystkiego jak dla mnie. Potem mieliśmy odcinek trzeci. Nie pamiętam już, bo odcinki zlewały mi się w jedną całość, więc nie pamiętam, ale pamiętam, że odcinek trzeci mnie się mniej podobał i generalnie mamy, i potem był czwarty, piąty, szósty i odcinek, odcinek i do czwartego miałem coś takiego, że na zmianę albo mi się podobało, albo nie, aż w czwartym, to był albo czwarty, albo trzeci, albo w, albo w czwartym, albo w trzecim miałem takie coś, że zerkałem ile jeszcze zostało z tego odcinka, bo... Nie podobał mi się. Piąty według mnie był świetny, bo jednocześnie był takim przystankiem jakby na trochę, jakby był taką chwilą wytchnienia, przed taką ciszą przed burzą trochę, a jednocześnie miałem takie wrażenie, że mnóstwo rzeczy naraz w nim się dzieje i to mm, świetnie to odebrałem i potem... No i potem był ten odcinek finałowy.
0: Tak, ja mam trochę problem z tym przystankiem, bo wyszła taka sytuacja, że jest zagrożenie terrorystyczne i w ogóle oni se łódkę naprawiają. Jakoś mnie to denerwuje. Wiesz,
1: jeżeli weźmiesz to z takiego punktu trochę tak, ale ja myślę, że ten przystanek był potrzebny w jakiś sposób. W sensie, mnie właśnie. Powiedź... Dobrze, dużo trochę dał. inaczej
0: powiem. Wydaje mi się, że bardziej powinien być przystankowy ten właśnie. Jakoś to powinno być tak ucięte, wiem, że to teraz mnóstwo przestawiania, ale że bardziej właśnie piąty byłby przystankiem. I żeby już w szóstym nie było aż tyle tego przystanku. Bo według mnie za dużo właśnie w szóstym było tego przystanku. Piątym. Według nie. według mnie było go za dużo w szóstym. Że w samym finale już było za dużo takiego siedzenia i.
1: Że było za dużo bo właśnie ja miałem takie wrażenie też przy oglądaniu WandaVision miałem coś takiego, że jakby ten piąty odcinek jest a w Wanda WandaVision któryś tam, ten przedostatni jest takim jakby siódmy może? Nie wiem. W każdym razie z takim przystankiem jakby na drodze, taką ciszą przed burzą, a potem nagle w tym finale wskakujemy w tą akcję i to też jest widoczne tutaj, bo od początku wskakujemy w coś jakby i od razu mamy ciach, 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 a potem na końcu jest ten moment wyciszenia i domknięcia wszystkich wątków. To mi nie do końca gra, bo to jest częsty problem u Marvela właśnie widoczny już po dwóch serialach jakby, że ten problem istnieje i on jest realny, że jak jakby, no, wchodzimy trochę jakby za mocno i za szybko w ten finał.
0: Mają problem z finałami. Tak, chociaż... To widać. Mamy na zasadzie, że po 15 minutach praktycznie się wszystko kończy, a potem chodzą, gadają, to się kończy, to się kończy, tutaj cliffhanger tak. i czekajcie dalej.
1: Chociaż tutaj, według mnie, ten finał o wiele lepiej zagrał niż w WandaVision, gdzie finał był dla mnie kompletnym zawodem jakby i yy, no, zepsuł znaczy też dużą było... część odbioru.
0: Ciężko zrobić finał praktycznie z dwóch odcinków za akcją i resztą, która była rzucaniem talerzami.
1: Tak też mi się tak wydaje
0: trochę. Ale akurat y, zakończenia filmów wychodziło im dużo lepiej.
1: No tak. Wiadomo, że jakby... muszą się jakoś przestawić, jakby, bo to tak. jest inna... No, muszą wprowadzić... Właśnie jakoś nie seriale, domykali jak jakoś wszystkiego,
0: wytania. zostawiali właśnie... Mam wrażenie, tutaj właśnie jest trochę przesyt tego formatu serialowego, że to niekoniecznie musiał być serial, tylko mógł. I zrobili z tego serial i jest OK, ale naprawdę gdyby zrobić z tego film i streścić to to według mnie mogłoby to wyjść lepiej, bo takie tłumaczenie wszystkiego po kolei jest trochę denerwujące i trochę robienie idioty z widza, a tak to zostawia się kilka takich trochę do domyślenia, trochę do otwarcia i powiązania z następną produkcją, a trochę tak, żeby po prostu czuć jeszcze emocje przy finale, a nie na zasadzie, no dobrze, skończę tego grilla, napisy i koniec.
1: Aż tak nie zwróciłem jakoś na to uwagi. Jak o tym mówisz, to w sumie częściowo jakoś odczuwam, że ten problem tam taki jest, aczkolwiek dla mnie aż ten finał, w sensie widziałem to, że jakby wszystko zawalono nas jakby dużą częścią na początku tego odcinka, tego finału, a potem było to domknięcie i ono w sumie trwało trochę za długo, aczkolwiek nie zmienia to faktu, że było ono potrzebne w jakiś sposób. Jakby potrzebowaliśmy tego domknięcia i no było potrzebne, aczkolwiek mogło pokazać nam się w nieco innej formie, tak? To,
0: tak, to znaczy ja też nie lubię takiego domykania po kolei jakby wykreślania z listy, że no dobrze, musimy domknąć A. wątek szarą, no to damy jej ułaskawienie. Dobrze, musimy domknąć no tak ciach, 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 ciach. Ty.
1: Znaczy, wiesz, no ale fajne jest przynajmniej to, że domknięto te wszystkie wątki, że nie wiem, nie pozostawiono jakiegoś wątku, także nie wiadomo, co się z nim stało, tak?
0: Ja bym właśnie zostawił z jeden taki dosyć tajemniczo jakiś. W się
1: sensie zostawić w takim sensie, że mógłby się jakimś cliffhangerem kończyć, ale nie zostawić w takim sensie, że jakby on się urywa w pewnym momencie i nie jest już kontynuowany, bo to dla mnie byłby duży błąd, Okej. Okay? To jeżeli omówiliśmy konstrukcję fabularną, to możemy przejść w sumie do postaci. Dobrze,
0: to ja zacznę. Według mnie, jak na tytuł pół na pół, było tu stanowczo za mało Bakiego. Forę do Sama.
1: Też miałem takie coś. W sensie w pewnym momencie czułem przesyt sama, a czułem, że Bakiego mam za mało. Wiem trochę, z czego to wynika, bo jednak... Tak po obejrzeniu całości możemy już prawie, że z całą pewnością stwierdzić, że to jest w sumie takie, taki origin trochę, takie rozpoczęcie dla historii nowego kapitana Ameryki. Tak, bo podobno
0: ma być Kapitan America Film, już o, z Falconem.
1: Właśnie. Miałem o tym mówić na końcu, ale tak ma Ciekawe. I to jest chyba potwierdzone już, że ma być Kapitan Ameryka 4.
0: Tylko ciekawe, czy on będzie miał podtytuł kolejny, czy jakiś, no nie wiem, zobaczymy. Bo zobaczymy. może się To tak to wygląda, że wiesz, czwarty Thor, czwarty Kapitan Ameryka, zaraz będzie jakiś czwarty Iron Man, co się dzieje. Tak.
1: Nie wiem, czy akurat musiałby być to czwarty Kapitan Ameryka, to znaczy można by jakby zacząć tym nową serię filmową, bo jestem za rozwijaniem i jakby kontynuowaniem tej postaci jakby dalej, bo ona poszła w takim kierunku, który stanowczo mi się podoba, w pewien sposób, aczkolwiek nie wiem, czy jakby kontynuowanie tytułowo jakby serii o Kapitanie Ameryce będzie tutaj dobrym wyjściem.
0: Tak, bo to dziwne po prostu trochę. Zresztą Chcesz... A teraz mam takie, właśnie teraz wpadłem, takie dziwne porównanie, trochę narnia, ale książki. Coś hmm. podobnego, że y, jakby w każdej części kolejnej, tych późniejszych mamy już innych bohaterów, ale seria w teorii ta sama.
1: Okej. Okay. No to jest trochę co innego, tak? I Wiem takie całkowicie jakby sagą, chaotyczne porównanie uniwersum, ale no i jakoś to tam się zazębia. Y- Generalnie według mnie cała ta, o czym już powiedziałem, relacja sama i Bakiego jest świetnie napisana tak. i stworzona i ci aktorzy tutaj mogą wreszcie pokazać to, jak ta, jak ta chemia między nimi cały czas świetnie gra po prostu. Każdy jakby każda wymiana zdań, dialog jeszcze jak oni tam na, w tych pierwszych odcinkach są w towarzystwie Walkera jeszcze. To tam jak to świetnie wygrywa w ogóle.
0: Też. Dopóki nie jest psycholem i w ogóle...
1: No tak, do tego jeszcze przejdziemy mm.
0: Dobrze, to Chcemy jeszcze coś dodać jakoś do tych głównych Postaci?
2: Mm,
1: się zastanawiam
0: Bo ja jeszcze będę miał i tak do nich liczne porównania Jak będziemy następne opisywać Tak i też więc... wątki
1: z nimi związane tak. prawda? Może da będziemy poruszać, więc możemy chyba Przejść do następnej, mhm. to nie wiem kogo chcesz dalej Zimo Okej, okay. <laughs> właśnie tak myślałem Te,
0: o właśnie, jak już jesteśmy w tytule, to ten się powinien Zimo nazywać, albo jeszcze lepiej Baron, tak tajemniczo. Oj tak. No, perfekcyjnie. Powiem tak, sama postać bardzo na plus, bardzo mi się spodobała, tylko różnica jest taka, że podoba mi się chyba bardziej niż ten w Civil War, z tym, że mocno się różni niż ten w Civil War. I o ile da się to wyjaśnić, fabularnie, no, że był parę tych lat w więzieniu, ochłonął po tej chęci zemsty, to jednak jest to trochę inna postać. Bardziej, no, wiesz, taka komedia, No, wiesz, o co mi chodzi.
1: Tak, jakby y, to mi trochę uświadomiło, że nie doceniałem wcześniej tej postaci, bo jakby... Tak. Jakoś ja całkowicie nie czułem, jak ją oglądałem... ignorowałem. Tak, jak oglądałem tak... Civil War, to nie czułem względem jakiejś szczególnych emocji. Zresztą się nie spodziewałem, że jej wątek w jakikolwiek sposób będzie dalej kontynuowany, powiem szczerze. A teraz widać będzie i to jeszcze będzie. Tak, to była jedna z tych postaci, którą jakby kompletnie zapomniałem a teraz przedstawiono ją jakby w inny sposób. To jest trochę... To nie do końca jest to, ale to jest troszeczkę coś takiego jak z postacią Tora, gdzie w pierwszych dwóch częściach Tora mieliśmy, jakby przynajmniej ja odebrałem Tora jako postać nudną, nieciekawą, <grym> no generalnie film o nim pozostawiał też dużo do życzenia, a w Thorze Ragnarok na pokazano nam innego Tora, jakby zachowującego się inaczej i tak dalej, i Tora, który bardziej mi odpowiada i którego historia mnie wciąga po prostu.
0: Tak, mam wrażenie, że też zapomnieliśmy o tej postaci mocno, dlatego że po prostu tyle się działo. Jakby wiesz, co tu się działo. Stronicy Galaktyki, Thor, Hela, Thanos. Po prostu tyle się tego działo, że no. jakiś mały człowiek nie wydawał się ważny. Ale... Ale tutaj drugie jest... życie. Tak. I powiedziałbym, że właśnie w takim serialu, który jest bardzo ludzki, oprócz jakiegoś tam super serum, dużo właśnie więcej widać tu z Zimo człowieka. Zamiast Zimo... Takiego powiedziałbym zapłonu. On był właśnie w Civil War trochę potrzebny, po prostu jakiś taki bezlitosny zapłon, żeby było, że to przez Starka on chce ich, i dlatego on ich ze sobą skłóca.
1: Jakby on. Był trochę przyczynkiem do tego, żeby trochę, bo nie w pełnym stopniu, ale że do tego, żeby Fabuła Civil War mogła w ogóle istnieć. No jakby. tak, tak, tak. On był tak. trochę prowokatorem takim. Chociaż nie tylko on, tak, ale w dużej części, tak. Właśnie w
0: dużej części, bo to on sprowokował czarną panterę, potem obudził zimowego żołnierza, potem się zamknął, zabił tamtych, puścił to nagranie, tak, on za zadziwiająco... Jak się o tym teraz zastanowisz, to dużo bardziej doceniasz tą postać.
2: To w końcu tak, zwróciła tak. twoją uwagę.
1: Tak, ale właśnie to jest spowodowane tym, że jakby troszeczkę napisano na ją na nowo w pewnym sensie. No i tutaj jest pokazane trochę taki cool ktoś, kto jakby ma być takim jakby troszeczkę zamiennikiem Lokiego. W sensie to jest troszeczkę tego typu postać, że on nie jest tak. zły, niby trochę kieruje się własnymi jakimiś wartościami, ale jednocześnie w pewnym sensie zaczyna współpracować z bohaterami, działać na ich korzyść. Trochę jak ten taki wczesny Loki z pierwszych torów i pierwszych Avengersów. Bardziej. Tak,
0: właśnie zobaczymy na ile oni pamiętają, że ten Loki z serialu też jest tym Lokiem i na ile jego postać się rozwinie żeby no, nie było zbyt podobne. Nie
1: właśnie tego, bo Loki teraz jest zupełnie inną postacią niż był wcześniej. No teraz Zmienim to jest jeszcze się.
0: ten, który Colsona dźgnął i parę innych nie do końca no, przyjemnych właśnie rzeczy zrobił. No
1: jestem ciekawy, czy uda mi się mentalnie jakby no, wrócić Hind- i Tom Hiddleston będzie potrafił go... Trochę się o to boję szczerze,
0: że, że ogólnie będzie to spoko serial, oczywiście teraz odpływamy od tematu, no, spoko niestety. serial jakby myśleć o tym Lokim, którego pamiętamy z ostatnich lat, ale się zastanawiając, jaki to to był wtedy, to mam wrażenie, że się będzie do czego czepiać. Ja się tego boję, bo już to widać było nawet w Endgame, że y, to był ten dosłownie Loki z Avengersów, a w tym samym momencie y, się drzeźnił, y, przedrzeźnił z Avengersami, jak został już pokonany.
1: Trochę było coś takiego, tak. I to jest taki element, w którym no trzeba pokładać w nich największe nadzieje jednak. No. Y, wracając do Zimo. Y... Co można jeszcze o nim powiedzieć? Właśnie
0: jeszcze nawiązując do tej zmiany osobowości, to ma to jakiś sens, bo po pierwsze był w tym więzieniu, więc no wyprostował pewne rzeczy. Po drugie swój cel w teorii spełnił, podzielił już Avengersów, jakby zrobił cel, a do samego Sama i Bakiego nic prywatnie nie ma. No i po trzecie trzeba pamiętać, że przez dużą część jest więźniem, więc no... Się zachowuje. Jeszcze może to nie być jego taka prawdziwa twarz. No i po czwarte, nie wiem jakim cudem ja taką matematyką tu doszedłem. Ma też swój cel w tym. On hmm. chce się pozbyć tych tak. super żołnierzy.
1: Wiesz w ogóle, która scena wzbudziła u mnie najwięcej emocji z nim związana. Ta scena jakby z tymi rozsypanymi próbówkami w tym opuszczonym ośrodku. Że ja, ja kurczę byłem pewny, że on weźmie tą próbówkę i ją wydulda po prostu. Serio? Tak, ja nie. byłem pewien, że on to zrobi. Naprawdę, nie wiem, jak to indienię, by wszystkie ale...
0: jego wartości, tak całkowicie.
1: No trochę tak, ale miałem mi jakby taki moment zawahania. a Może on to jednak zrobi, a on tego nie zrobił. I no może tak. To była troszkę... scena, która według mnie świetnie zagrała. Tak samo scena. Ale to jest,
0: jak już jesteśmy przy tej scenie, to trzeba stwierdzić, że on ma głowę jeszcze bardziej niezniszczalną niż Vision, który przeżył talerz. To on przeżył tarczę z wibraniu rzuconą mm. prosto w jego czaszkę. Aczkolwiek w I...
1: wibraniu nie masz takiej mocy, z tego co ostatnio. Niż wieram, talerz? Nie? No dobra, niż talerz. <laughs> Generalnie z tą tarczą to jest duży problem w ogóle tutaj. Tak. Jeżeli miałbym o tym powiedzieć, bo jakby. Ona poza tym, że po prostu miała mieć siłę i miała być dosyć taka niezniszczalna, to miała mieć chyba jeszcze coś takiego, że jakby potrafi w pewien sposób jakby odbijać się od obiektów, jakby coś takiego, nie? Próbuje się kierować? Ogólnie,
0: zagłębiając się w fizykę w to to w ogóle nie ma sensu, bo skoro to absorbuje wibracje, to po uderzeniu w coś, to powinno się zatrzymać i upaść na podłogę, a nie to dostaje podwójnego kopa i wraca i odbija się jeszcze od trzech ludzi.
1: Wiesz, w tej finałowej walce, kiedy ten łowca nagród to chyba jakiś był, czy ktoś ściska w nią krzesłem w tą tarczę i ona nie zachowuje się tam tak, jak powinna się zachować, to znaczy coś się tam z nią dzieje, już nie pamiętam dokładnie co, ale nie dzieje się to, co powinno, do końca.
0: Ogólnie ta tarcza ma wiele problemów i na warstwie ideologicznej, że jest no, wiele sporów, czy powinna być zatrzymywana, czy nie, używana, czy nie. To jeszcze taka głupia rzecz, że to nie jest ta sama tarcza, która przecież została oryginalna. To nie jest ta tarcza, której używał nasz kapitan Ameryka, tylko jakby... Tutaj wchodzimy w to multiversum, które w ogóle nie ma sensu, bo to tak jakby jest ta z alternatywnej rzeczywistości, bo przecież oryginalną rozwalił Thanos. Mhm. Czyli on się cofnął w czasie i poprosił o nową tarczę. Jakoś to jest takie...
1: Nie wiem, o co dokładnie z tym chodzi.
0: Szczególnie, że ona inaczej wygląda. Ale nie też wiem, czy mnie zastanawia... to zauważyłeś, bo jak... ona inaczej wygląda całkowicie. Projekt gwiazdy i kolory.
1: Trochę tak. A, ale też mnie, nie wiem, zastanawia w jakiś sposób, dlaczego... Sam w jakikolwiek sposób ufał, że rząd USA po prostu zamknie tą tarczę w gablocie?
0: No. Przez rząd jest zły, jak oni nie chcieli wiżona pogrzebać, bo wibraniu już dużo warte. W nie najlepszym wiem, no, wypadku ale... by ją przetopili i zastąpili atrapą w gablocie. To tak optymistycznie.
1: No, trochę tak, no ale jakim cudem sam uwierzył, że oni zamkną ją w gablocie i nie dadzą komuś innemu, kto nie jest powołany do końca do tego? No to nie wiem.
0: Znaczy właśnie sam jest mocno naiwny. Mam wrażenie, że Steve był takim akurat po pośrodku. I tutaj, to nie jest moja niestety, aż takich mądrych przemyśleń nie mam, yy, jeden komentarz w internecie, mhm. że y, w amerykańskiej fladze y, właśnie biały kolor symbolizuje niewinność i takie rzeczy, co nie? Mhm. I właśnie w stroju Walkera nie ma białego, w tym oryginalem ten nowy w ogóle jakiś dziwny z czarnym to w to nie tak. wchodzimy, nie ma białego a w nowym stoju sama jest bardzo dużo białego. I nie wiem, czy to przez przypadek, czy akurat to mocno odwzorowuje ich charaktery.
1: Nie wiem, czy to miało takie znaczenie, tak, ale nie, nie to, mam pojęcia. Według mnie to właśnie ta naiwność sama trochę taka i że Baki czasami jest takim elementem, który sprowadza go na ziemię, sprawia, że to jest postać od Steve'a bardziej ludzka w pewnych aspektach. Dosłownie. No, tak. Y, a to moglibyśmy teraz w sumie przejść do postaci Walker. Jeszcze jedną rzecz, bo jeszcze no. z
0: tą tarczą, bo tarczy się będziemy czepiać, trzeba było ją zniszczyć, ponieważ traci trochę niezwykłości, skoro ma teraz jeszcze skrzydła z wibraniu. Jakby sama tarcza traci w ogóle jakąkolwiek... Wow. Jakoś, wiesz, teraz pójdziesz i wszystko będzie z no w sensie Nowa zbroja wiesz, będzie kiedy, z librani. Wszystko...
1: Kiedy coraz więcej postaci zamiast posiadania różnego rodzaju gadżetów w mach rękami, no to generalnie tarcza traci trochę na atrakcyjności. To, 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 to Chociaż w pewnym sensie zyskuje biorąc pod uwagę, że już niewiele postaci ma jakiekolwiek tego typu gadżety, no to... Tylko
0: właśnie teraz patrz, w którą stronę to idzie. On ma tarczę z wibranium i skrzydła z wibranium. Baki ma ramię z wibranium. Zaraz ten nowy Iron Man będzie miał zbroję w Wibranium. Biały Vision z wibranium gdzieś z lata po świecie. Cała, Wak- cała Wakanda jest z wibranium, to jest...
1: No, mm, dobra. To możemy przejść do postaci Walkera teraz, myślisz? tak. To jakie są generalnie twoje odczucia a propos tej postaci? Jak się zmieniały w sensie w tej pierwszej scenie, bo się pojawił generalnie jak pokazali go w ostatniej scenie pierwszego odcinka? To się Bardzo niefortunnie
0: inter... wypadła jego szczęka w tej pierwszej scenie. Nie wiem jak to się stało. No, Już tak, nigdy tak, potem nie tak. wyglądał, jak wtedy jak. Tak... się
1: pokazały wszystkie i tak. się pojawił ten hartak not My cap. Uh... Co
0: akurat było głupie? żałosne według mnie jest zachowanie takich pseudofanów, bo to jest postać. W sensie... Jakby jest, że on nie będzie tym kapitanem Ameryką. a Oni się złoszczą, jakby nie wiadomo na kogo się złoszczą, co oni się złoszczą na wyimaginowany rząd z serialu. Wiesz, po drugie,
1: nie, ci ludzie nie wiedzieli jeszcze jak zostanie zostają rozwinięte. Właśnie
0: o tym tak mówię, dalej. że było pewne, że to nie będzie kapitan Ameryka. Tak. No to było pewne. Tak. To było tak oczywiste, Ale też, że...
1: no, to mi udowadnia jakby toksyczność... W większości fandomów tego typu, tak. O i niestety, tak. No niestety. Ale jakie miałeś wrażenia w sensie od tej pierwszej sceny po ostatni odcinek, jak ci się zmieniały, a propos całej tej postaci?
0: No oprócz tego, że psuł się coraz bardziej, trochę ze względu na przeżycia, ogólne mm. branie serum. No właśnie, posłużę się już swoim przemyśleniem, nie z żadnego komentarza, że właśnie e, Steve Rogers był Ameryką idealną, taką, jaka została stworzona jej wartościami, a John Walker był dużo bardziej Ameryką rzeczywistą. Czyli nie złą, bo tego nie można powiedzieć prowadząc do (śmiech) innych dużych państw, które mają władzę trochę inną niż demokratyczną, ale też czasami zbyt brutalną czy przesadnie zapatrzoną w siebie.
1: Trochę tak jest, ale też mam, mam takie wrażenie, że jakby... Duża część osób w internecie generalnie trochę go niesprawiedliwie osądziła od tej pierwszej sceny i później dalej. Ja w też sensie, przyznaję się. Trochę większość osób miała do niego takie nastawienie, że my go nie chcemy, on jest słaby, głupi i od razu. A ja go nie skreśliłem od razu, jakby ja.
2: Yy, Brawo, pierwsza część jakby medal. Mia-
1: miałem coś takiego, że. Yy, no ale w ogóle na początku myślałem, od tego drugiego i trzeciego odcinka, miałem coś takiego, że. Obawę, że to będzie kolejny Hayward z WandaVision. Że to będzie postać, która tak naprawdę nie jest zła i wykonuje tylko swoją robotę, której ktoś, z, ktoś jej z góry tą robotę zlecił. Szczerze, trochę męczące jest zawsze robienie z rządu to tego
0: złego. To jest już trochę męczące.
1: Nie wiem, że twórcy poka- jakby próbują nam przekazać, że to jest taka zła postać i że ona jest tak. Yy, ba- i ma nas ona irytować. I to w sumie trochę tu działało, ale to poszło w zupełnie innym kierunku niż u Haywarda z WandaVision, z czego się cieszę. I generalnie cały czas chciałem bronić na sposoby tej postaci też z tobą na prywatnej konwersacji o tym, jak mieliśmy. Mm, I tak dalej. I miałem chwilę zawahania głębszą, że coś się zaczyna dziać nie tak, kiedy on przyrąbał temu człowiekowi z tej tarczy.
0: Tak, chwilka I... zawahania, tak coś troszkę nie tak, no, no, szczególnie. Mocno bym... nawet, nie? Ale...
1: <laughs> I to była taka scena, w której coś zaczęło się gdzieś nie tak I potem już miałem do niego o wiele gorsze nastawienie I miałem też niepokojące nastawienie Co nie zmienia faktu, że cały czas, jak go oglądałem To widziałem w nim świetnie napisaną postać I nadal twierdzę, że to jest jedna z najlepiej napisanych postaci w całym MCU Naprawdę Bo on jest świetnie ja... napisany i też uważam, że jest świetnie zagrany
0: Ja nie użyję aż tak dużych słów Aż tak się nie zgodzę. Inna sprawa, że według mnie, taka głupia rzecz, ale najbardziej mi w nim przeszkadzało właśnie to, że był tym kapitanem Ameryku. Jakoś w ogóle mhm. by mi nie przeszkadzał jako jakakolwiek osoba, ten US agent czy ktokolwiek, nawet ze swoim charakterem, ale jakoś drażniło mnie to, że jest kapitanem Ameryką. nazwany, tak, nie wiem ale czemu.
1: całe szczęście na koniec on sobie też uświadamia, że to jednak nie jest dla niego i tak dalej. I to jest właśnie tak. świetne, że w piątym odcinku pokazany jest nam w scenie po napisach, kiedy tworzy sobie tę tarczę.
0: Która nie ma sensu, bo i tak, tak była tak, wgnieciona tak, 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 ale dosyć.
1: to nie jest ważne w tym momencie, bo to jest symbol jakby tego, co on, jak dla mnie to był, tak, ja to traktowałem trochę jako taką symbolikę tego, co on w tym momencie przeżywa i tak dalej. A ja wtedy byłem przekonany, że on znowu będzie walczył z Bakiem i Samem i będzie między nimi nadal konflikt jakiś. Nie wiem, jak ty.
0: Właśnie ja tak, z jednej strony tak sądziłem, z drugiej strony miałem, że gdyby tak było, to by nie mieli najmniejszych szans.
1: No widzisz.
0: i, i, I oni, i oni to po prostu za dużo... Przeciwników na tak. każdym froncie.
1: A potem nam się pokazało faktycznie, co on zrobił i że i to, że uświadomił sobie, kim tak naprawdę chce być i kim jest tak naprawdę. I to, że m, stanął jakby do walki z tym, z kim powinien tak naprawdę stanąć, zrozumiał. To była też e, trochę zasługa tej pani, która tam, nie pamiętam jak się nazywa. Valentina
0: Allegra de Fontaine. Tak. Natomiast właśnie już mówiąc o tej pani, Kto to ona to w jest... ogóle jest? Z poza rządu czy z rządu? Bo jak już mówi do niego, że jest US agentem, to oni są jakby w tej sali, czyli rząd też mu wybaczył, ale to by znaczyło, że ona ma hmm. do rządu ona jakieś
1: chyba ma kontakty, pieniądze.
0: A. Ale, no bo wiesz, wątpię, że miałaby kontakty, skoro mówiła: o, nasz przyjaciel Zimo zostawił wiadomość, dzięki temu nie będzie roboty papierkowej. W ogóle to jest piękne, że Zimo każą swojemu szoferowi tą bombę, to było po prostu o, tak, złoto. Tak,
1: że ze miał swojego Alfreda. I to tak. było świetne. I to był ten moment, że wiesz, yy, taki Batman. One World, a potem yeah. I to był ten świetny moment.
0: Chociaż w sumie to się nie doliczyłem i według mnie tam jeszcze, z oficjalnych informacji wynika, że już nikt nie żyje z tych super żołnierzy z Flag Smashers, ale jakoś mi coś się matematyka nie zgadza, ale coś mi umknęło prawdopodobnie podczas którejś sceny walki. Prawdopodobnie któryś z nich przeżył,
1: zakładam, że kogoś mają w zanadrzu, żeby to jakoś powróciło. Wątpię,
0: mam już i tak za dużo teraz super właśnie żołnierzy.
1: A jeżeli już jesteśmy przy Flag Smashers, to możemy przejść generalnie do prawie, że ostatniej z tych główniejszych takich postaci.
0: tylko ile nam jeszcze tego do obgadania zostało, ile już czasu mamy.
1: No, no, no będziemy się streczać, nie? Ale mamy całą postać. Staramy charakie. się.
2: Jeszcze.
0: Dobrze. E, ja się pogubiłem, szczerze. Bo z tego, co rozumiem, to ona e, sobie żyła, jakby ona nie wyparowała, nie blipnęła, hmm. tylko sobie żyła I potem musiała się przenieść, bo powrócili ci co blipnęli, tak? Tak było, czy. Tak. Ale to z drugiej strony, to mnie ciekawi jakim cudem ją ta jakaś pani mogła wychować. Skoro to jest kwestia miesięcy, ani kilku lat w tych obozach. Jakoś nie wiem gryzie mnie to.
1: Nie no, a to nie było. czekaj, bo ona blipnęła czy nie blipnęła?
0: Właściwie wydaje mi się, że raczej nie, skoro twierdzi, że lepszy był świat no, w czasie blip... No, jakby, no nie, no nie. To,
1: aby, to nie było coś takiego, że jakby ona nie blipnęła i ludzie blipnęli na te, yy, ile to było, 5 lat, tak? No tak. I w tym momencie ona była wychowywana przez to panią.
0: Ale nie, no, właśnie, właśnie, jakoś nie do końca rozumiem, bo mi się wydaje, że właśnie przez te 5 lat ona się przeprowadziła jakoś właśnie do USA czy gdzieś i potem jak oni wrócili, to musiała uciekać. Coś w sensie, takiego.
1: No, ta, I jeszcze gdzie w World tym wszystkim... Repair no, no właśnie, tylko
0: że potem się tam. okazało, że w sumie nie wiadomo, czy ona była przez nią wychowywana, bo jeszcze w międzyczasie jakiś Madripur nam się pokazał i że niby współpracowała z Sharon. Zaraz do tego dojdziemy.
1: Tak, Strasznie mi się chaos jest... zrobił.
0: Ja już nie wiem, kim ona jest w końcu. Czy ona była jakimś najemnikiem? Czy ona po prostu po to...
1: Ja rozumiem.
2: Do tego, Mają że...
0: problem z trzymaniem czasu teraz. Jak nigdy nie mieli, bo plus minus się trzymali teraźniejszości, to według mnie mają teraz problem z czasowością.
1: W sensie może być wyjaśnienie tego, ale się po prostu pogubiliśmy gdzieś. Natomiast jako ona jako postać. No spoko. W sensie do mnie przemawiała w pewnym momencie. W sensie w ogóle ten serial porusza cały ten wątek, że jednak y, mimo tego, że Avengersi naprawili świat i tak dalej, to y, ani, blipu, ani, no. po, ani, po blipie nadal nie jest idealnie. I świat jest daleki od ideału, co też pokazuje że jest nawet mniej odcinek, idealnie <laughs> Co w sumie jest
0: też dziwną sytuacją, że jakby każdy wie, że on jest samym, a z jakiegoś powodu jego ten gościu, co chce go zabić, ten najemnik musi się z nią spotykać, zamiast po prostu strzelić do niego przez okno, jak mieszka na łódce. To mnie bardzo zastanawia, skoro każdy wie, że on jest Falconem ale nikt do niego nie strzeli po prostu. No wiesz, ten, kto go chciał zabić.
1: W sensie wy, wyszło na to, że on tam w międzyczasie jeszcze otrzymywał pieniądze od Brokera, yy, więc chyba też pieniądze wchodziły w grę oprócz tej chęci zemsty na samie. A no
0: tak, przepraszam, zapomniałem.
1: Więc yy, może też o to chodzi?
0: No to raczej powiedziała, żeby nie ze... No ale... Dobra, no, to się bo chodzi mi jeszcze przed jakby tymi wydarzeniami. Generalnie... Że nie, nie był jeszcze wynajęty przez mhm. power brokera a chciał zabić, chyba że on nie chciał zabić, tylko ona powiedziała, żeby on jej powiedział, że chce zabić.
1: Skomplikowane, ale generalnie tak. cały jakby ten y, motywacja w Rakusomashers jest dla mnie jak najbardziej uzasadniona, ale zaczyna mi się Ch- tu, y, zgrzytać w tym momencie, kiedy jakby Karel jako postać posuwa się do najpierw wysadzenia tego budynku. Oj tak. Potem coś tam jeszcze się zadziało w międzyczasie, tak? Ona nawet chce podpalać ciężarówki z tymi urzędnikami, żeby tylko ten, więc albo no tu mi się już zaczyna krzywić jako postać, to po pierwsze, po drugie ona mnie irytuje pod tym względem, że jednak jest mimo wszystko strasznie naiwna, co można zrzucić na to oczywiście, że jest w dosyć młodym wieku, tak, i to...
0: Tak, ale jakoś te wszystkie... To tak, że
1: mnie irytuje to, tak? No, te wszystkie zrozumiałe. właśnie
0: ym, czyny przemocy, to ja nie wiem, kiedy ona doświadczyła tego złego traktowania, żeby aż tak być zradykalizowaną. Jakoś dla mnie to nie ma sensu fabularnego. Co, przez dwa miesiące musiałeś być w obozie, to jakoś nie mamy teraz grup terrorystycznych ze wszystkich uchodźców.
1: Trochę mi to. Coś tam się pokręciło z tymi liniami czasowymi, faktycznie. Ale nie wiem do końca, co cały czas i o co w ogóle chodziło.
0: Jest tylko jeden sposób. Wikipedia. W sensie nie Wikipedia, tylko ta Wiki Marvela.
1: Mhm, tak. Albo nie wiem, no, Trzeba się
0: doczytać, jeśli będzie się nam chciało. Albo jeśli będzie się wam chciało, to jak
1: chcecie. Tak. Dobrze.
0: Czy chcesz jeszcze coś dodać?
1: Yy, Power Broker, czyli Sharon Tak. Carter. Też
0: jeszcze do Carly, bo ona umarła przez, no, Sharon to jest Szliwa. No takie zakończenie. No, tak, tak. To był trochę właśnie przeciwnik, tylko po to, żeby sam się stał tym kapitanem. Trochę. Nie miał jakiegoś większego celu za bardzo. Tak by w teorii miał, ale fabularnie nie miał, tak bym tak. powiedział. To przechodzą właśnie do Sharon. No ciekawy się ten Wątek rozwija z perfekcyjnej agentki do handel, narkotyki i inne tak. fajne rzeczy nielegalne. No
1: i też, że jest no postacią teraz ewidentnie działającą negatywną i najgorsze jest to, że nie. Znaczy, powiedziałbym, że działającą dla pieniądza,
0: tak? ale ma też jakby no, nie strzeli do sama na przykład. No, jakby...
1: no Z tym można się kłócić, czy nie nie zdarzyć się może sytuacja, w której ona do Bakiego lub sama strzeli. Może się zdarzyć taka sytuacja. W sensie, jakbyśmy nadal mieli, nie wiem, Steve'a w uniwersum, tak? bo nadal nie wiemy, czy Steve jest na księżycu, czy po prostu No oczywiście, że
0: nie żyje, przecież sam się praktycznie na pogrzeb wtedy, ja dla myślę, mnie to jest oczywiste. Ja
1: myślę, że oni nie pokażą jakby trumny, czy pogrzebu, czy czegoś, właśnie żeby zostawić sobie furtkę, żeby mogli go kiedyś w jakimś tam stanie przywrócić, tak na wszelki wypadek nadal zostawiają sobie to. No, ale furtkę. gdyby żył, to
0: przecież by wszedł do rządu, proszę się ogarnąć, co wy odpierdalacie. Trochę ja...
1: tak. No tak jak może być nie wiem teraz w jakimś ciężkim stanie zdrowotnym czy coś, ale ja się cieszę w sumie, że go nie pokazali. W ogóle zmienimy to. Tak, to tak. Tylko że właśnie
0: nie powinni według mnie już furtkować, nic, nic, mm. nic nigdy nie dodawać, nie tak, pokazali, tak niech jak tak zostanie, jak zostaje w domyśle. To,
1: że jest jakiś protest fanów, żeby Iron Ironmana.
0: Nie, to jest mm. dla mnie już żałosne. Jakby rozumiem, ten, lubić postać. Tak. No, ale jakiś sens tak. trzeba mieć, a nie o matko. No. Y... Niestety widzowie słuchacze znaczy się, przepraszam. Nie mogą zobaczyć moich wspaniałych wyrazów twarzy, kiedy to mówię.
1: Tak. Y... Szarny jako pary brooker, wyracając jeszcze do tego na chwilę, to mam takie mieszane uczucia. Z jednej strony, no do pewnego momentu się tego nie spodziewałem. Potem zaczęło być to dosyć oczywiste. A z drugiej strony ona nie do końca mi pasuje jako za postać, a z drugiej strony jakby nie było do końca innego wyboru. I takie, no mam takie mieszane uczucia. Ale dosyć ciekawe,
0: że tak po prostu o niej zapomnieli i musiała sobie jakoś radzić.
1: Tak, faktycznie. Taki taki szczególik. Taki, tak. Jedna tam. Taki,
0: my, my jako widzowie też zapomnieliśmy. Prak... No, to prawda raczej. Ja nadal
1: pamiętałem jednak, ale faktycz... faktem jest to, że jakby zeszła w naszych myślach Nawet to trochę jak z ZIMO,
0: plan. po prostu za dużo się działo na szczeblu międzygalaktycznym i uniwersalnym, mhm. żeby się przejmować takimi rzeczami.
1: No zwłaszcza, że ten międzygalaktyczny wymiar teraz weszło to uniwersum jakby Tak. W
0: niego. I właśnie tutaj może być problem, tak trochę mówiąc o przyszłości, bo O ile właśnie były różnego poziomu mocy postaci w Infinity Sadze, to jest takie właśnie Thanos był jakoś perfekcyjnym, złym na ten sam koniec. Bo jakby opierał się na planowaniu, mimo że zebrałby się Thor i Kapitan Marvel, to by go rozwalili. Jakby z rękawicą miał i moce, ale z drugiej strony był fizyczny, w cudzysłowie, czyli nie był jak Dormammu, który cię w sekundy myślą rozwali, tylko da się go no właśnie uderzyć na przykład jak Kapitan Ameryka czy coś. Więc to była dobra postać. A teraz może dojść do takiej głupiej sytuacji, bo znowu jak mówimy o czasie, to gdzie jest na przykład Spider-Man? No nie mogli go zadzwonić, bo to się w teorii dzieje nawet przed Farm From Home, co jest w ogóle śmieszne, jak się myśli, że Farm From Home miało premierę dwa lata temu, a dzieje się później. Tu się skomplikowała
1: sytuacja faktycznie. Jeszcze tak Bym zostawił te kontrowersje wokół tych linii czasowych, i tak dalej. Tak, I już powiedział... nie narzekajmy,
0: czy chcemy jeszcze powiedzieć o czymś ciekawym? Ja
1: chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, która bardzo mi się tutaj podobała i Słucham? która jest ważna według mnie. Znaczy ten y, cały wątek y, po, y, poruszenia tematu rasizmu, i tak dalej. No tak. W tym postaci i zajach. I to mi pokazuje, że jakby MCU i Disney z MCU odważa się jakby wyjść na takie bardziej kontrowersyjne, niestety kontrowersyjne, ale jednak kontrowersyjne tematy, bo wcześniej tego nie mieliśmy, a teraz jakby Disney wypuszcza Marvela trochę w tą tematykę, odważa się i to jest świetne. Cały ten wątek pokazany problemu, że był czarnoskóry super żołnierz i eksperymentowano na nim i tak dalej. On był
0: przed Steve'em, czy po Steve'ie? Bo się trochę pogudził, po,
1: pogubiłem. Po, ale... Uważanie,
0: że po, że próbowali właśnie... A nie, po na pewno, bo był zimowy żołnierz. Czyli nawet sporo
1: po. I całe to i dotyczące generalnie tego wszystkiego też na, tu wkracza jeszcze ten wątek tej polityki i też to jest, to mi trochę się kojarzy tego, że tam politycy sobie nie radzą, są w sytuacji, kiedy muszą wysiedlać mieszkańców i tak dalej, bo był blip, potem nie było blipu i tak dalej, to to mi się kojarzy z sytuacją trochę polityków teraz, że muszą radzić sobie jakoś z pandemią koronawirusa i a nie radzą sobie, albo nie spełniają naszych oczekiwań w tym względzie. I myślę, że przemowa sama trochę nawiązywała do tej obecnej sytuacji, którą mamy teraz. Ta końcowa przemowa, która ujęła mnie bardzo, skąd
0: Może, chociaż nie wiem, czy jak już była pandemia na takim etapie rozwoju, to nie był już serial w etapie postprodukcyjnym.
1: Nie wiem, ale może to nie były umyślne jakieś skojarzenia, ale ja je odczuwam jednak jakoś i co nie zmienia faktu, że ta przemowa mnie chwyciła jakoś i ten wątek generalnie według mnie jest ważny. I jeszcze ta sytuacja, ta scena, w której jakby Baki sam mają spięcie na ulicy i podjeżdża policja, tak? I jest ta interwencja, to wszystko doskonale pokazuje ten problem, który jest realny i który też tam istnieje i pokazanie tego według mnie jest ważne i powinni to robić dalej.
0: Inna sytuacja, że już w Czarnej Panterze dosyć dużo o tym było, ale trochę z innej perspektywy.
2: Ja ogólnie,
0: trochę, tak. tak końcowo, powiem, że jestem zaskoczony raczej na plus, co dziwiłem się czegoś gorszego z drugiej strony mam dużo zaniżone oczekiwania przez to, że nic nie oglądam, więc ja dam... 7,5 na 10, może za Zemo 8, ale A. 8 to już tak nad wyraz, bardziej 7,5.
1: Tym sposobem mi przypomniałeś, że, mi, że my oceniamy gwiazdkowo różne rzeczy. Czy my oceniliśmy gwiazdkowo One Vision? Chyba nie.
0: To było jeszcze przed róg gwiazdek. Okej, okay, to teraz nawet
1: <głos> jakaś RAG gwiazdek. Tak. Zastanawiam się jeszcze, co oprócz tego, że generalnie za bardzo spięto niektóre wątki i że ten finał przebiegł za szybko, chociaż był lepszy niż w WandaVision, według mnie, to czy jeszcze coś mi się nie podobało, tak, ale chyba nie było jeszcze coś, czegoś takiego, co mnie jakoś tak bardziej ukuło i nie zdobyło. Nie proszę to po prostu. Ła... No. A,
0: dobrze, skończ.
1: No, że nie poruszyliśmy wątku generalnie tego kameo Łakandejczyków, które się tu znalazło, ale myślę w sumie, że nie ma do końca o czym mówić. Chyba, że w kontekście tego, że... To... No to trochę
0: historia Bakiego. Tak, ale to... to jak to... już przestał być zimowym żołnierzem, ale z jakiegoś powodu w tule jest zimowym żołnierzem. Tak,
1: ale tu mnie zastanawia jedna rzecz, bo to Łakanda jakby zgarnęła Zimo, a potem on siedzi w tym międzynarodowym jakby więzieniu gdzieś na oceanie. Mhm, tak. To jest dziwny element. No, a nie, myślałem, nie że go zamknął w łakandzie.
0: Jakbyś się wsłuchał, y, to mówią, że zabiorą go do Raft, czyli a, właśnie tej no tratwy. Okay. No, hmm, tak jest to. Ja no, też tego nie wiedziałem, a się dowiedziałem i tak no, o, fajnie, Ale bo... to jest decyzja
1: z ich strony jakby trochę. No, to ale... czy z ich...
0: no, ma sens, bo mam wrażenie, że nie mają nawet praw do go wzięcia do łakandy, To po pierwsze.
1: No, a czy, po mają drugie, prawo w... Że... W... czy mają prawo wkszania odsta... się z włóczniami w środku miastach?
0: Dobra, teraz spadłem na coś mądrzejszego. Przed chwilą dosłownie. Oni nie chcą, żeby on wiedział, gdzie oni są. A, no, Proste. Tak. No.
1: To w sumie byłby ryzykowny no. krok. No, Oj, no bardzo. Jest. Tak.
0: A tak fabularnie to też chodzi o to, że tam jest ten generał i tą podobno może mieć jeszcze jakieś powiązania fabularne, to trochę tak czytałem. Ja tak, czy chcesz jeszcze coś powiedzieć, czy mogę już podsumować? Nie, I wszystko wyślę, już że podsumować, Dobrze, bo mamy dziękuję.
1: prawie dwie godziny na liczniku
0: tak. i podsumowując tak wszystko, jest to taki mocny Marvel według mnie z główną różnicą na, tutaj dodam jeszcze na końcu, brutalność i też język. Mam wrażenie, że to ma nawet inną kategorię wiekową, bo no, się dzieje więcej niż w takiej przeciętnej produkcji Marvela, krew i tak dalej. Nie, jakoś dużo. To jest tak całkowicie po prostu bardziej realne bym powiedział, te wszystkie walki i różne rzeczy. Więc czy zgadzasz się z moją oceną, czy chcesz coś zmienić?
1: W pewnym sensie tak, chociaż język jakoś mnie tak, jakoś nie uderzył, ale Trochę no, był. faktycznie Trochę było słychać. Mi, y, rażąca była ta scena, szczególnie z tą tarczą, generalnie, która jest o. potem we krwi cała, i to było no, dosyć mocne, już bym powiedział. E, tak jakbym końcowo miał porównać ten serial z WandaVision, czyli z drugą produkcją, to wiem, że się Ciężko nie da. Ciężko to, bo to są porównać. Zupełnie no innego rodzaju produkcja, aczkolwiek nadal uważam, że. Wanda WandaVision y, trafił jakoś bardziej w moje Ja gusty, tak? powiem, WandaVision jest, jest ocena.
0: ciekawsza i w cudzysłowie lepsza jako produkt, mhm. ale to z kolei jest dużo bardziej powiązane z takim regularnym Marvelem i dużo więcej wnosi.
1: W sensie to spodoba, Do rozwoju
0: całego yy, i pójścia do przodu.
1: To mnie zaskoczyło pozytywnie pod tym względem, że myślałem, że będzie takie mech, a okazało się spoko. Całkiem, tak. Więc nie jest źle.
2: Dobrze,
0: kończymy. Jak zwykle możecie pisać. To bardzo, bardzo chcemy, żebyście pisali. Chcemy na wiedzieć, maila. że ktokolwiek istnieje. Na maila, w komentarzu, gdziekolwiek. Nawet na Messengerze możecie. Mamy tak. stronę na Facebooku i dlatego możecie na Messengerze.
1: Tak, możecie lubić tak. nasz fanpage na Facebooku a propos, możecie subskrybować kanał na YouTube. Możecie słuchać nas na wszystkich większych platformach podcastowych, jeżeli macie na przykład iPhone'a czy MacBooka i słuchacie nas aj- na iTunes. A nawet jeśli macie iPhone lub MacBooka, czy cokolwiek innego z Apple, a nie słuchacie nas przez iTunes, to możecie wejść na nas na iTunes i wystawić nam recenzję, bo to nam bardzo pomoże i nas wypromuje i będziemy za to wdzięczni. I możecie słuchać. I ponieważ (śmiech) ostatnio mieliśmy przerwę, to nie będę mówił może do zobaczenia za tydzień, bo nie wiadomo, co z tym się zrobi, ale do zobaczenia wkrótce.
0: Tak, i jeszcze do pisania, to też piszcie jakieś rady, co moglibyśmy zmienić w naszej formie, ewentualnie jakieś tematy możecie nam podpowiedzieć. Albo
1: polecenia właśnie tematów, dopóki nie ma kin,
2: czy no.
0: Tak, to jeszcze raz przepraszamy za zeszły tydzień. Mamy nadzieję, że to, co teraz mówimy, słyszycie już w dobrej jakości. Takie jak dwa tygodnie temu. Tak, trzymamy kciuki za siebie. No i do zobaczenia kiedyś. Cześć. Pa.